0: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן
1: שלום לכם, הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל, הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל ראשון דביר ברזני, בן 20 מירושלים, לוחם בגדוד 890, חטיבת הצנחנים, נפל בפעילות מבצעית בצפון רצועת עזה. סמל ינון תמיר, בן 20, מפרדס חנה כרכור, לוחם בגדוד 890, חטיבת הצנחנים, נפל בפעילות מבצעית בצפון הרצועה. יהי זכרם ברוך. המגעים לעסקה להשבת החטופים בתום ישיבת קבינט המלחמה הלילה עוד לא הושג הסכם סופי שיובא לאישור הממשלה אבל גורם מדיני אומר כי יש התקדמות במשא ומתן. פרטי העסקה כוללים לפי שעה שחרור מספר לא ידוע של נשים וילדים מהשבי בתמורה לשחרור אסירות ואסירים פלסטינים קטינים מבתי סוהר בארץ והפסקה בלחימה ככל הנראה למשך חמישה ימים. בישראל מכחישים את הדיווח בערוץ החדשות הערבי אלרד אמש שלפי ההפסקה בלחימה תיכנס לתוקף היום 11 לפני הצהריים. בתוך כך, ב-CNN דיווחו הלילה על אופטימיות נדירה, כך באנגלית, שמביעים בחירים בממשל ביידן לגבי התקדמות המגעים. אמש עדכן מטה משפחות החטופים והנעדרים את בני המשפחות בכך שישנה התקדמות משמעותית בדרך לעסקת שחרור חטופים. עוד נכתב בהודעה למשפחות כי המהלך נמצא בעיצומו, אך יכול להימשך כמה ימים. הערב צפויים נציגי המשפחות להיפגש עם שרי קבינט המלחמה". צה"ל פרסם אתמול תיעודים מ-7 באוקטובר שבהם נראים חטופים מובלים בכוח על ידי מחבלי חמאס אל תוך בית החולים שיפא ברצועת עזה. עוד חשף דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגארי, בהצהרתו כי על פי הממצאים, רב טוראי נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה, נחטפה כשהיא בחיים, נפצעה קל מתקיפת צה"ל על הדירה שבה שהטה באופן שאינו מסכן חיים, ונרצחה בידי מחבלי חמאס בתוך בית החולים
2: שם היא נרצחה על ידי מחבל חמאס. תנו לי להדגיש שוב, מקום שאמור לקדש את ערך החיים שימש את חמאס לרצח.
1: גופותיהן של נועה מרציאנוב ויהודית וייס, זכרן לברכה, שיהודית וייס גם כן נחטפה בחיים, נמצאו במבנים סמוכים לבית החולים. בימים האחרונים נלקחו יותר ממאה מחבלים מרצועת עזה לחקירות בישראל, בהם שלושה מחבלי כוח נוח'בה שהשתתפו בטבח. בתוך כך, בצה"ל ממשיכים לפעול באזור מנהרת הטרור, שנחשפה מתחת לבית החולים שיפא כדי להשמידה. במהלך הלילה הופעלו התרעות צבע אדום אה, תכופות בעוטף עזה. שלושה חללי צה"ל ששמותיהם פורסמו אתמול יובאו היום למנוחת עולמים. סגן במילואים אדיר פורטוגל, בן 23 ממזכרת בתיה, שהיה קצין בגדוד שקד בחטיבת גבעתי ונפל בעזה, יובא למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין במזכרת בתיה. הלווייתו של סמל ראשון גל מישאלוף, בן 21 ממודיעין, לוחם בגדוד צבר שנפל בקרב בצפון הרצועה, תיארך באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי. במודיעין. טל לוי, חברו הקרוב, נפרד ממנו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
3: גל היה אוהד הפועל תל אביב מושבע, כל שבת הולך למשחקים. גל היה שקט, עניו, צנוע. אנחנו נמסור את נפשנו. על מנת להנציח אותו, להנציח את השם שלו, את מי היה, גל גיבור
1: ישראל. רב סרן במילואים חן יהלום, קצין בגדוד 8159 של התותחנים, בן 35 מכפר עזר, יובל עם מנוחות בבית העלמין הצבאי בקריית שאול, ב-11 לפני הצהריים, הוא נהרג בתאונת דרכים בעת שהיה בהתרעננות מהלחימה ברצועה. מהבוקר כל מוסדות החינוך בגוש דן יכולים לחזור לשגרת לימודים ללא הגבלות, כך על פי הנחיות פיקוד העורף המעודכנות. ההחלטה האם לחזור בפועל לספסל הלימודים נמצאת בידי הרשויות, ובמרביתן הוחלט בשלב זה שלא לחזור לפעילות מלאה ולהיערך בינתיים לחידוש שגרת הלימודים בהמשך השבוע. בחלק מיישובי השפלה, ראשון לציון, נס ציונה ורחובות, אסור גם הבוקר לקיים לימודים שלא בסביבת מרחבים מוגנים, כמו באזורים נוספים בדרום ובצפון. כחודש וחצי לאחר תחילת הלחימה וכ-70 אלף מתושבי הדרום והצפון שפומנו מיישוביהם בהוראת המדינה ומתארחים בהסדר שאינו ממומן יקבלו לראשונה מענק סיוע החל מיום רביעי הקרוב. המענק לזכאים יעמוד על 200 שקלים למבוגר ו-100 שקל לילד עד גיל 18 ביום. לתוך כך, לבעלי עסקים נפתחה ברשות המיסים האפשרות לבקש פיצוי עבור נזק עקיף שנגרם מהמלחמה בכל מסלולי הפיצוי השונים שמציעה המדינה. בארגנטינה, מועמד הימין הקיצוני חווייר מיליי ניצח בבחירות לנשיאות לאחר שזכה ב-56% מהקולות בסיבוב השני וגבר על יריבו שר הכלכלה אה, המכהן סרג'ו מאסה. מיליי, בן 53, לשעבר מגיש בטלוויזיה, כלכלן פופוליסט ליברטריאן, התחייב לחלץ את ארגנטינה מהמשבר הכלכלי שפקד אותה.
4: היום אנחנו פותחים
1: טרק טרק פרק טרק חדש טרק... בהיסטוריה שלנו וחוזרים לדרך ש... ש... שמעולם לא היינו אמורים ש... לעזוב ש... ש... אותה, אומר מילי בנאום הניצחון. היום בא הקץ לרעיון שהמדינה שייכת לפוליטיקאים וחבריהם, היום אנו שבים לדרך שהפכה את המדינה הזו לגדולה. כיוון שמילי הוא מועמד חוץ ממסדי, הוא זכה לברכה, לברכה חמה מדונלד טראמפ, לשעבר נשיא ארה״ב, שמסר לו מילי להפוך את ארגנטינה לגדולה שוב. אגב, מילי נחשב תובך מובהק של מדינת ישראל, ואף ציין בעבר שבכוונתו להעביר את שגרירות ארגנטינה לירושלים. מזג האוויר, גשמים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, אך ייחלשו בהדרגה במהלך היום, ייתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.
5: בכסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
1: שלום לכם, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 20 בנובמבר 2023, ז' בכסלו תשפ"ד, היום, עכשיו 6 דקות וחצי אחרי השעה 6, בוקר טוב ישראל, היום 45 למלחמה, יוצא לדרך. והידיעות על עסקת חטופים קרובה ממשיכות להיערם על שולחננו, בעיקר ממקורות בינלאומיים, אבל גם עם סימנים מעידים, לפחות על פי הודעה שנשלחה לחברי משפחות החטופים על ידי המטה המייצג אותם. ישראל, נדגיש, מכחישה בתוקף את הדיווח בעיתון, בערוץ ערבי אמש, שלפיו כבר ב-11 לפני הצהריים, היום, תיעצר הלחימה בעזה. יש הכחשה רשמית ישראלית לנושא הזה, אבל העסקה מתקרבת. יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום.
6: שלום יפי בוקר טוב כן בעצם אנחנו מדברים על ההסדר שאנחנו מדברים עליו כבר כמה ימים למעשה שחרור של ילדים ואימותיהם עדיין לא בטוח בדיוק על איזה מספר אנחנו מדברים אבל הכל סובב סביב אותם 50 חטופים. פחות או יותר, כך אומר לנו גורם שמעורה בעניינים לאחר דיון הקבינט אתמול. כאמור, כפי שאמרת, עדיין בבוקר הזה אין הסדר על השולחן, הסדר לאישור הממשלה, אבל יש התקדמות מסוימת, אתה יכול גם להבין את זה. מההודעה אתמול שמשחררת לשכת ראש הממשלה על כך שמשפחות החטופים ייפגשו בשעות הערב עם חברי קבינט המלחמה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם נציגים ממשפחות החטופים ושהעניין הזה יכול לקחת עוד זמן וזה בדיוק העניין זה עוד יכול לקחת זמן אפי הדברים משתנים המצד השני מאוד זז איתי, כמובן החמאס משנה את התנאים שלו ואת הכללים ולכן בגלל זה אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים כאשר אנחנו אומרים שיש א- א- התקדמות. זה נכון שיש התקדמות במשא ומתן וחמאס חזר לדבר אחרי שהקפיא את השיחות, אבל עדיין עוד מוקדם לומר שאנחנו קרובים במאת האחוזים להסדר. אתמול היו דיווחים שונים על כך שהבוקר כבר תחל איזושהי הפסקת אש בישראל. מכחישים את זה, דובר על השעה 11 בבוקר, אנחנו נצטרך להמתין ולראות האם זה אכן כך הדבר, ואולי נוכל להבין באמת אם זה אם אנחנו הולכים לכיוון של הסדר, נזכיר גם שישיבת הממשלה צריכה להתכנס, ואם נבין שיש לו"ז לישיבת הממשלה, נוכל לדבר על התקדמות ממשית.
1: תודה יניר, אז כאמור עדיין לא שמענו על כינוס ישיבת ממשלה, מה שאומר שעדיין... אין עסקה סגורה ותפורה. בכל מקרה, הלחימה ברצועת עזה נמשכת, כך גם בצפון, והבוקר שוב אנחנו מתבשרים את הבשורה המרה על נפילתם של שני חללים ברצועת עזה בקרבות, אנשי חטיבת הצנחנים, גדוד 890, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון שלום. שלום אפי, כן, מניין חללי צה"ל,
7: מתחילתו של התמרון הקרקעי ברצועת עזה, עולה הבוקר ל-65 עם היוודע דבר נפילתם של שני לוחמי חטיבת הצנחנים, שמותיהם סמל ראשון דביר ברזני, בן 20 מירושלים, לוחם בגדוד 890. וחברו לגדוד סמל ינון תמיר, בן 20, מפרדס חנה כרכור, גם הוא לוחם מגדוד 890 של חטיבת הצנחנים, שניהם נפלו במהלך פעילות מבצעית בצפון הרצועה. נגיד איפה שבמהלך הימים אה, האחרונים צה"ל ממשיך בהתקדמות שלו שהפעילות מתמקדת גם בהתקדמות מזרחה וגם סביב בתי החולים שבהם צה״ל פועל, בעיקר בית החולים שיפא. אתמול דובר צה״ל הציג ממצאים חדשים שחושפים פעם נוספת כיצד בית החולים שיפא שימש כתשתית טרור של מחבלי חמאס, והפעם מדובר על הוכחות חותכות למדי על כך שבית החולים שימש להברחה ולהסתרה של שני חטופים לפחות. במקרה שפרסם דובר צה״ל אתמול, מדובר על חטופים, אזרחים, תאילנדי ונפאלי שהוברחו לתוך בית החולים בבוקר ה-7 באוקטובר על ידי מחבלי חמאס חמושים. לא רק זה, אלא גם אה, רכבים צבאיים של צה"ל שנלקחו מהמחבלים מישראל והובאו לתוך מרחב בית החולים שיפא. הוכחה נוספת שהציג דובר צה"ל מתבססת על ממצאים מודיעיניים של צה"ל והשב"כ והיא מעידה על כך שהחיילת נועה מרציאנו זיכרונה לברכה שגופתה הובאה לישראל לפני מספר ימים נרצחה על ידי מחבל חמאס בתוך בית החולים שיפא. צה"ל חשף אתמול פרטים נוספים על נסיבות מותה ואמר שאחרי שמרציאנו זיכרונה לברכה נחטפה לתוך דירה שסמוכה לבית החולים שיפה שם היא נפגעה באורח קל בלבן. כתוצאה מהפצצה ישראלית ואחר כך נלקחה על ידי מחבל חמאס לתוך בית החולים, שם נרצחה. אלה הפרטים שגם כמובן נמסרו לבני משפחתה אתמול בבוקר.
1: תודה דורון. אז אנחנו בשעה 6:11 דקות עדיין בהמתנה דרוכה אה, לידיעות לגבי עסקה לשחרור חטופים שמסתמנת כמתקרבת יותר, קרובה יותר מאשר אתמול, עדיין לא כונסה ישיבת ממשלה, זה הסימן המעיד, כפי שאמר כתבנו המדיני יניר קוזין. אם נשמע על כינוס ישיבת ממשלה מעכשיו לעכשיו, נדע שיש עסקה מסוכמת שממשלת ישראל צריכה לאשר אותה. לא מספיק אישור קבינט. כל מליאת הממשלה צריכה לאשר את העסקה, כך בעסקאות חילופי אסירים, שחרור שבויים, שחרור חטופים במקרה הזה, שחרור גדול מאוד של חטופים, על פי הדיווחים כ-50 נשים וילדים אמורים להשתחרר משבי חמאס, אבל זה עדיין לא מסוכן סופית, עד כדי כך שאנחנו יודעים שבני משפחות החטופים, נציגי משפחות החטופים, אמורים להיפגש רק בשמונה הערב עם קבינט המלחמה, שמונה הערב עם קבינט המלחמה. וכאמור, הבוקר הותרו... לפרסום שמותיהם של שני חללים נוספים שנפלו בקרבות ברצועה, שניהם מגדוד 890 של הצנחנים, סמל ראשון דביר בר-אזני, בן 20 מירושלים, וסמל ינון תמיר, בן 20 מפרדס חנה-כרכור. יהי זכרם ברוך. עיתונים! בישראל היום, בכל העיתונים כמובן מופיעים תמונות דוממות, סטילס, כמו שקוראים לזה בלעז, של הסרטונים המפלילים שהציג אתמול דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, מתוך בית החולים שיפא, עם החותם את הזמן, שבעה באוקטובר, שמודה ומשהו בבוקר, תשע ומשהו בבוקר, חמישה לאחת עשרה בבוקר, התמונות שבהן רואים חטופים, מגיעים. אל בית החולים שיפא עם מחבלי חמאס, חטופים הם מנפל ומתאילנד, אלה שראינו את הסרטונים שלהם, ושוב לצערנו כמדי יום בעיתונים הבוקר תמונותיהם של החללים ששמותיהם הותרו לפרסום אתמול. עוד בישראל היום, גיבור עם גלימה, הדיקנים של המכללה האקדמית אונו הפתיעו את רב פקד א' שנפצע בכפר עזה, העניקו לו את התואר במשפטים בבית החולים, וגם סיפורו של uh, בצלאל הציל עשרות נורא, הושפז, עזב את בית החולים ושב לשטח. Uh, סרן במילואים בצלאל הציל בשבת השחורה עשרות במסיבה ברעים, המשיך משם לכפר עזה. חטף כדור והושפז, אחזב את בית החולים וחזר לשטח. בצוק איתן איבד את חבריו רב סרן בניה שראל, סגן הדר גולדין וסמל ראשון ליאל גדעוני, זכרם לברכה. בעזה הוא פוגש לוחמים שהם בוגרים של המכינה הצבאית שהקים לנערים עם קשיים. הם גיבורים, הוא אומר, זה מרגש אותי בטירוף. ערן נבון מראיינת סרן במילואים בצלאל. גיבור ישראל. בידיעות אחרונות, התקדמות במגעים לעסקה 50 חטופים תמורת 140 אסירים, נחום ברנע קורא לזה מבחן החטופים, עסקת החטופים מציבה בפני הקבינט מבחן קשה, חייהם של 50 ישראלים מונחים על הכף, אסור שההכרעה תהיה נגועה באינטרס אישי או פוליטי, נתניהו חייב להבין שלתפקיד שהוא מתעקש למלא יש מחיר, מאז 7 באוקטובר אין ארוחות חינם. נחום ברנע, ושימו לב לדברים שיוסי יהושע כותב, דברים קשים, אם אתם חברי, נציגי משפחות החטופים, אם אתם מכירים אנשים שנחטפו, העסקה במתכונתה הנוכחית, כותב יהושע, ומדגיש, זה נכתב בקושי רב, מהווה איום על היכולת לשנות את פני המציאות בעזה. צריך לשאול ברצינות אם לא עדיף ללחוץ את סינואר בחאן יונס כדי לשחרר יותר חטופות וחטופים, כך יוסי יהושע, דעה שגם... נשמט וצריך להשמיע אותה כמובן, זו אחריותו של כלי תקשורת רציני ולא אה, אה, ערוץ מקושקש ביוטיוב או ערוץ תעמולה. אה, הראיון המצמרר עם הצנחן שחר פרידמן, זיכרונו לברכה לידיעות אחרונות, רגע לפני שנכנס לעזה, ליאור בן עמי את הדברים. אני רואה את העם עכשיו, ובשביל מדינה כזאת אני מוכן להילחם. אני מוכן למות בעד המדינה שלנו, כך שחר פרידמן זיכרונו לברכה אמר לפני פחות מחודש אה, כשליאור בן עמי וחבריו נסעו לעשות על האש ללוחמים בדרום הם פגשו שם צנחן מגדוד 101 שסיפר להם על המראות מהטבח, על ריח המוות שלא מרפא ועל הגאווה שבהגנת הארץ. בסוף השבוע פרידמן זיכרונו לברכה נפל בקרבות בעזה והשאיר אחריו צוואה שנהיה ראויים לו לא ולחבריו שמסרו את נפשם. כך העמוד הראשי של ידיעות אחרונות, בין היתר. בהארץ שבעה חיילים נהרגו בתוך יממה, בכירים בקטאר, בישראל ובארצות הברית מעריכים שגבר הסיכוי לעסקה. צה"ל פרסם תיעוד של חטופים בבית החולים שיפא בשבעה באוקטובר, אלה גם ארבעה תמונות שמופיעות מתוך מצלמות האבטחה של שיפא. החות'ים השתלטו על אונייה בבעלות חלקית של ישראלי. עמוס הראל כותב בשליחות איראן לחימה נרחבת התנהלה אתמול בצפון הרצועה בין צה"ל לחמאס בעיקר במחנה הפליטים ג'באליה בשכונת זייתון ובכמה שכונות סמוכות של העיר עזה ואולם אחת ההתפתחויות הדרמטיות של היום כותב הראל הראה הרחק משם בים סוף החות'ים בתימן השתלטו על אוניית סוחר בבעלות ישראלית עקיפה נראה ברור למדי שאיראן עומדת מאחורי המהלך. מתחת לקיפול בהארץ אישה שנמלטה לדרום עזה אומרת המנוסה הייתה אחת החוויות הקשות במלחמה, אמירה האס מביאה את דבריה ואנחנו עם מעריב, כאן כותרת הגג בישראל מקווים העסקה מתקרבת, הולכים ומתרבים הדיווחים על התקדמות משמעותית במגעים לשחרור למעלה מ-50 חטופים בתמורה לחמישה ימי הפוגה האקדח המעשן עם תמונת מסדרון בית החולים שיפא וחטוף מובל בידי אנשי חמאס, פניו בתוך ככה חולצה כדי שמחבלי חמאס אפילו חושבים על כך שיהיה קשה לזהות את זהותו עם פניו מכוסות ובכל זאת אנשי צה"ל והמודיעין הצליחו לזהות שמדובר באזרח תאילנד ואזרח נפאל, שני החטופים שתמונותיהם שוחררו אתמול לפרסום. תמונת הקרב, כותב טל אברהם בעמוד 4, מאחורי תמונה אחת שהפיץ אתמול דובר צה"ל, התקשורת מסתתר למעשה מסר שנועד להנהגת חמאס, דופן, בוודאי כשמדובר במלחמה, נכתב הרמטכ"ל, קיים בשבת הערכת מצב בפיקוד הדרום להמשך הלחימה הקרקעית. המסר, כאמור, לא בטקסט כמו בתמונה שנבחרה. ובמרכזה, אישור תוכניות מפקד אוגדה 98, תת-אלוף דן גולדפוס. המצביע על רישומי הקרב מעל מפה מטושטשת. בחמאס מכירים היטב את מפקדי צה״ל הבכירים, לא פחות מאשר שבצה״ל מכירים את המח"טים של חמאס, והם יודעים בוודאות כי אוגדה 98 עדיין לא נכנסה באופן פעיל ללחימה ברצועת עזה. אומר לנו, כותב לנו טל אברהם, שבעצם התמונה הזו של תת-אלוף גולדפוס, או גולדהוס, אני מקווה שמישהו ממכריו יכתוב לי איך אומרים את שמו בצורה מדויקת, מצביע על מפה, המפה, המפה כמובן מטושטשת, לעיני תמונה שנועדה לאותת לחמאס, אנחנו מגיעים עוד מעבר לצפון הרצועה. בג'רוזלם פוסט, העיתון לדוברי השפה האנגלית, התמונה אה, הכואבת, אה, אני אפילו לא יודע איך לתאר את זה, אה, הניצולים והקורבנות של אה, פסטיבל המוזיקה ברעים של מסיבת נובה, אה, אה, הניצולים הגיעו אתמול למתחם מסודר כדי לנסות לזה... לזהות את החפצים שלהם. זו תמונה שצילם מרק ישראל סלם של ג'רוזלם פוסט. אנחנו רואים שתי נשים, אחת מאוחד אמה כנראה, אחת מתעטפת ככה בשמיכה ובאבלה, ולצידן יש מחצלות קריות יש מדף שהיה כתוב בכתב יד מכנסי בנות, כלומר דברים שניצלו מהטבח, מהאסון. כואב, באמת כואב הלב. זו התמונה הבולטת בשער של ג'ירוזלם פוסטס, זו התמונה שגם אני מקווה מאוד שהיהודים דוברי האנגלית שעוקבים אחרי העיתון הזה יפיצו לחבריהם ברחבי העולם, לאלה שעדיין לא מבינים מה קורה איתם. ובחברה החרדית אנחנו עם מרכז העניינים, העורך הראשי חיים פסל שגרלי לי את צילום השער, מידת הרחמים התגלגלי, זו הכותרת הראשית. מצפון ועד דרום, כוחות צה״ל נלחמו בימים האחרונים בכל הגזרות סביב מדינת ישראל. אמש נרשם מספר של שיגורים לעבר שטחה הצפוני של מדינת ישראל, וגם יומן, מצולם, יומן מלחמה מצולם ומורחב במהדורה הדיגיטלית של מרכז העניינים, וזה השבועון החרדי שאנחנו עוקבים אחריו כל שבוע, ומזכירים לכם שמי שיסד אותו הוא יצחק נחשוני היקר, זיכרונו לברכה, שהיה החייל החרדי הראשון בצה״ל. Uh, והנה עכשיו אני כבר יודע שאומרים תת-אלוף גולדפוס, זה השם של מפקד אוגדה 98 מהתמונה של דובר צה"ל, תת-אלוף גולדפוס, כך בהגייה הנכונה. אנחנו יודעים שהיו גם על, על הבחירות בארגנטינה היו במהלך הלילה, עוד מעט נדבר עליהן וגם נעבור קצת על עיתוני הכלכלה, ושימו לב לזה היום. הוא היום הבינלאומי לשמירה על זכויות הילד. היום הילד הבינלאומי, אם אתם רוצים בקיצור, לא הייתי עוצר את נשימתי לחכות לארגוני ילדים בינלאומיים שיגנו את חטיפת הילדים ואת רצח הילדים לעזה. לא הייתי עוצר את נשימתי, אבל אנחנו נזכיר לכולם כל הזמן את מה שקרה שם. שש עשרים ואחת, בין אם בקו הלחימה הראשון בחזית ובין אם בהתמודדות הבלתי פוסקת בעורף, הפגיעה בביטחון האישי נותנת את אותותיה בכל הגזרות אצל כל אחד ואחת מאיתנו, כתבתנו לענייני רווחה שירה שפי, דוח שמפרסם הבוקר משרד הרווחה חושף נתונים חדשים על הזינוק בפניות להערכת מסוכנות לנשיאת נשק, וגם על הסיבה לירידה בפניות למוקד משרד הרווחה בנושא אלימות נגד נשים, שירה שלום.
8: שלום אפי. מתחילת המלחמה הוגשו כבר 18 בקשות לעריכת בדיקת מסוכנות עבור נשיאת נשק. מספר גבוה פי שלושה ממספר הבקשות שהוגשו לאורך כל שנת 2022, אז הוגשו שש בלבד. זאת על פי דוח משרד הרווחה לאלימות נגד נשים ואלימות במשפחה. בעקבות ההערכות הללו, אפי, ארבע בקשות לרישיונות נשק נשללו. אמנם הזינוק היחסי גבוה, אך המספרים עדיין קטנים. גורמים מקצוע במשרד מעריכים כי העלייה תימשך ככל שמספר הבקשות לרישיונות נשק יעלה גם הוא. במוקד החירום של המשרד נרשמה דווקא ירידה של 30% ביחס לתקופה מקבילה אשתקד בפניות בנוגע לאלימות נגד נשים במשפחה. הפער הזה בין המגמות, מסבירה אתיקיסוס, סמנכ"לית שירותים חברתיים במשרד ויושבת ראש הוועדה הבין משרדית לטיפול באלימות במשפחה, קשור בקושי שבפנייה לעזרה, שמחריף בימים אלו.
9: בשלב זה לא ניכרת עלייה בדיווחים על אלימות במשפחה או בבקשות לסיוע, אך ברור בשלב הזה ישנה דאגה תחילה לבני משפחה אחרים, יש גם חשש מחוסר הוודאות הכלכלית. ברור לנו שבסיום
0: המלחמה מספר הפניות יזנק ואנחנו נערכים לכך.
8: נתון נוסף נוגע במצב במלונות המפונים. מפרוץ המלחמה, 13 אירועים חריגים של אלימות במשפחה דווחו למשרד הרווחה וטופלו במקום על ידי צוות עובדות סוציאליות והמרכזים לטיפול באלימות במשפחה.
1: שש עשרים ושלוש, כפי שאנחנו עושים בשבועות האחרונים, אנחנו פותחים את הפרק הזה של העיתונים בגיליון לאישה, כי הוא אה, מדי אה, שבוע מביא את הסיפורים, אה, חלקם כואבים, חלקם קשים, חלקם אה, מעוררי תקווה אה, של המלחמה הזו, מהצד היותר נשי נקרא לזה ככה, התמונה בשער, לא, שוב, אה, אין מילים לתאר את זה, נטלי הנד, שחשבה שאחותה נרצחה, אמילי, והתברר שנחטפה, חשבה שאימה נחטפה, והתברר שנרצחה. הסיפור המטלטל הזה הוא גם סיפור על סולידריות וכוח נשי. על אימא של נטלי, נטלי הנד, אימא של הנרקיס, שגידלה גם את אמילי, הבת של הגרוש שלה, אחרי שאימה הביולוגית נפטרה מסרטן, ועל נטליק, שזועקת בכל העולם, החזירו את אחותי. נטלי הנד מתראיינת לעיתון לאישה. עוד בשער, שירלי שמאסיאן ישבה בבית מעצר בטהרן, והיום מצלמת סרטונים ויראליים לדובר צה"ל. וגם נשים בזוגיות עם גבר לא ישראלי מספרות על משבר ביחסים בעקבות המלחמה. כך בלישה. בגלובס, הגיליון המודפס הראשון של השבוע, ראיון ראשון של מאז תחילת המלחמה של האיש הכי קרוב כלכלית לנתניהו, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, אבי בן... פרופסור אבי שמחון. הנה הדברים שלו בכותרת הראשית, אגף התקציבים שם ברקס בכל מקום. בנק ישראל מגזים בשמרנותו ומדינת ישראל יכולה לספוג את העלויות הכלכליות. אני מזכיר לכל מי ששכח, מדובר בפרופסור אבי שמחון הג'ינג'י. לשמוע אותו מדבר זה כמו לשמוע את ראש הממשלה נתניהו מדבר על כלכלה. אי אפשר להכניס ביניהם סיכה בעניינים כלכליים. הוא שליחו של ראש הממשלה נתניהו, ראיינו אותו פעמים רבות במשבר הקורונה, בענייני כספים קואליציוניים וכדומה. פרופסור מוכר, מכובד לכלכלה, את זה לגנותו, אני אומר את זה למי שלא עוקב אחרי החדשות מדי יום, מדי שעה כמונו. אז הנה, הוא נכנס באגף התקציבים, אגב, לא בשר האוצר בצלאל סמוטריץ', כי זה לא חכם פוליטית לעשות. אגף התקציבים פוגע בפיתוח הכלכלי, הוא שם ברקסים בכל מקום, עם ישראל לא בחר אותו, דברים שכאילו נדמה שראש הממשלה עצמו אומר אותם. כך פרופ' אבי שמחון, הראיון המלא איתו אה, בגלובס. Uh, הפיצוי לעסקים, המדריך של uh, הכתב עידן ארץ, תאריך הגשת הבקשות הגיע, האתר לא עלה בזמן, בארצהר התחייבו שהמערכת המקוונת עבור הבקשות לפיצויים תיפתח בתחילת השבוע, בפועל, 45 יום מתחילת הלחימה, לא היה ניתן להגיש בקשות. בפינת הציטוט היומי, אנחנו מסתכלים בשער האחורי של גלובס, הבוקר הציטוט של חנה ארנט, האמת העצובה היא שרוב מעשי הרשע נעשים בידי אנשים שמעולם לא החליטו במודע להיות טובים או לא בטוח שכולנו מסכימים עם חנה ארנט בימים האלה. בדה מרקר, בלי עובדים, בלי תקציב, משחק הפוקר המסוכן של שר האוצר, זו הכתבה שמקבלת את הקידום בשער, מאת נתי טוקר ונתנאל גמס. צניחה של כ-20% בביקוש לעובדים, 96,000 איש בחל"ת, מאות אלפי אזרחים מפונים ובמילואים. ואובדן תוצר של 9 מיליארד שקל בחודש מעידים, המשק מקרטע ונמצא בתפוקה חלקית. סמוטריץ' מאבד מנדטים בסקרים והמאמץ שלו לשרוד פוליטית עשוי לכלול החלטות מסוכנות לכלכלת ישראל, כמו הגדלת הגירעון במקום קיצוצים הכרחיים. הכתבה מלאה בעמודים 2 עד 4 בדה עוד מסמלי, מסמלי ה... ימים הללו אנחנו מתקרבים לחג החנוכה, אם לא שמתם לב, ובעמוד 1011 יסמין גואטה והדר קנה מביאים את סיפור ענף האירועים. כל מופעי חנוכה השנה בוטלו, וגם ענף האירועים סובל מגל של ביטולים, כולם במילואים או באבל, וזה אומר עשרות אלפי אנשים, שאנחנו בדרך כלל לא מכירים אותם, מאחורי הקלעים, שפשוט ללא פרנסה. רבים מהם אגב נסתמכים על המופעים האלה של חנוכה, הפסטיגל ודומיהם, שבוע של עבודה זה לא קורה כמובן בשל המלחמה, כך בדה בכלכליסט. בעוד חודש תסתיים כהונת הנגיד. המשק בטלטלה אדירה, אבל המבוגר האחראי ממתין להכרעת נתניהו, כך אה, רועי ברגמן. הנגיד אמיר, הנגיד אמיר ירון הפגין מקצועיות ועצמאות שסייעו לישראל במשברים כלכליים מהקורונה ועד המלחמה. הוא יסיים את תפקידו בעוד חודש, אבל למרות ההכרה הבינלאומית בפועלו והצורך הדחוף ביציבות ובשיקום אמון המשקיעים, ראש הממשלה מחזיק את הארכת הכהונה כבת ערובה. אפילו, כך כותבים, אפילו אך נתניהו פועל כמו לפני שבעה באוקטובר וחולם על נגיד פחות ביקורתי חרף הנזק האדיר למשק. רק נזכיר שכמובן זה מנוגד לחלוטין להסכם ממשלת החירום שבו נקבע ההסכם שבעטיו הצטרפו גנץ, איזנקוט, סער ושאשא ביטון לממשלה וחילי נקבע שם שמינויים... בכירים יוארכו. כהונות מינויים בכירים, אותו אורכנה, העובדה שהוא אה, עדיין לא מאריך את אה, כהונת אה, נגיד בנק ישראל, מנוגדת להסכם לכאורה. אם הוא לא יאריך את כהונתו ויגיד שהוא רוצה נגיד אחר, זו כבר הפרה בוטה של ההסכם, ואני מניח ששרי המחנה הממלכתי יידרשו לנושא. צבי אזרחיה ועמיתי גזית כותבים על שיטת גפני, תקציב למינהלת, אבל לא מהכספים הקואליציוניים. יושב ראש ועדת הכספים סירב לאשר הקצאת מיליארד שקל למינהלת קומה. כי נכללו בה 100 מיליון שקל כספים קואליציוניים. כעת מבקש האוצר לאשר את ההרשאה בנפרד. <אז> אני עומד לטפוק על השולחן, אחי נועם, אז uh, אני מבקש מראש סליחה. Uh, כיוון שאנחנו נמצאים בימים סוערים. מאוד. ימים שבהם יש גם כמובן לחימה כל העת ומדי בוקר אתם שומעים אותנו כאן מתווספים עוד שמות לרשימת הנופלים של לוחמי צה״ל עזי הנפש גיבורינו שנופלים בלחימה מול מחבלי חמאס הארורים וכיוון שאנחנו נמצאים על סיפה, על סיפה אולי של עסקת חטופים לא מספיק מדברים על השערורייה שמתרחשת במימון מינהלת תקומה והסיוע למפונים. אנחנו מתריעים על כך מדי יום, גם ישראל פישר שלנו, גם בשידורי גלי צה"ל, רינו צרור וכדומה, אבל רינו צרור וחברינו האחרים, אבל לא מספיק מדברים על זה, זה לא מגיע לכותרות הראשיות. כששר האוצר בצלאל סמוטריץ' ומשה גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, עושים תרגילים כדי לא להכניס את היד להכיס הכספים הקואליציוניים, ומעבירים רק חלק מהתקציב למינהלת תקומה ולמפונים, מישהו צריך... לדפוק על השולחן, מישהו צריך לצלצל בפעמונים, אם צריך לתפוס בדש בגדו של מי שצריך, מטאפורית כמובן, אני לא מטיף לאלימות, ולדאוג שהדברים האלה ייעשו כבר, ייעשו. מצד אחד שר האוצר סמוטריץ' אומר אני תומך בהארכת כהונת הנגיד, מהצד השני ממשיכים הטריקים והשטיקים האלה, ומאות אלפי אנשים שלא נמצאים בבתיהם, חלקם איבדו את כל עולמם אה, ברמת המשפחות, לא רק ברמת רכוש. נמצאים עכשיו, צריכים לקושש מהיד לפה ומתרומות אזרחיות כי יש אנשים שחוששים לכספים הקואליציוניים שלהם כאילו הם לא מודעים לעובדה שבשש אחרי המלחמה תהיה פה מהומת אלוהים פוליטית בלשון המעטה די עם זה כבר, די עם זה ואם מישהו כועס שאני מביע דעה אז תנו למפונים את מה שמגיע להם ותעבירו למינהלת תקומה את הכסף עכשיו אנחנו בשעה שש ושלושים בדיוק הכותרות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צנחנים מגדוד 890 שנפלו בפעילות מבצעית בצפון רצועת עזה. סמל ראשון דביר ברזני בן עשרים מירושלים וסמל ינון תמיר בן עשרים מפרדס חנה קרקור, הודעה נמסרה למשפחותיהם, יהי זכרם ברוך. המגעים לעסקה להשבת חטופים. בתום ישיבת קבינט המלחמה הלילה עוד לא הושג הסכם סופי שיובא לאישור הממשלה, אך גורם מדיני אומר כי נרשמה התקדמות במשא ומתן. פרטי העסקה כוללים לפי שעה שחרור מספר לא ידוע של נשים וילדים מהשבי, בתמורה לשחרור אסירות ואסירים פלסטינים קטינים מבתי סוהר בארץ, והפסקה בלחימה, ככל הנראה בת חמישה ימים. בישראל מכחישים את הדיווח בערוץ החדשות הערבי על רד, שלפיו ההפסקה הפסקת הלחימה, וב-CNN דיווחו הלילה על אופטימיות נדירה בקרב בכירים בממשל ביידן לגבי התקדמות המגעים. אמש עדכן מטה משפחות החטופים והנעדרים את בני המשפחות בכך שישנה התקדמות משמעותית בדרך לעסקה לשחרור חטופים. הערב צפויים נציגי המשפחות להיפגש עם קבינט המלחמה, ונדגיש בכל מקרה, אישור עסקת חטופים חייבת להיעשות במליאת הממשלה, לא מספיק אישור של הקבינט. בארגנטינה, מועמד הימין הקיצוני חווייר מילי פופוליסט ליברטריאן שמעולם לא נשא בתפקיד רשמי והיה בעברו מגיש טלוויזיה הוא הנשיא הבא, לאחר שזכה בחמישים ושישה אחוז מקולות הבוחרים בסיבוב השני וגבר על יריבו, שר הכלכלה היוצא סרקיו מסה. מילי בן חמישים ושלוש מתחייב לחלץ את ארגנטינה מהמשבר הכלכלי שפקד אותה. <עש> פרק חדש בהיסטוריה שלנו וחוזרים לדרך ש... שמעולם לא היינו אמורים ש... לאבד, אומר מילי, הנשיא החדש של ארגנטינה, היום בא הקץ לרעיון שהמדינה שייכת לפוליטיקאים וחבריהם, היום אנחנו חוזרים לדרך שהפכה את המדינה הזו לגדולה. הנשיא לשעבר של ארצות הברית, דונלד טראמפ, שמילי הושווה אליו לאורך הקמפיין, בירך את הנשיא הנבחר של ארגנטינה ואמר, מילי יהפוך את ארגנטינה לגדולה שוב. הוא נחשב תומך מובהק, אגב, כפי שהיה נדכוני תנועה מאולפן גלגלצ, אבל שימו לב, הגשם המשיך במהלך הלילה, הוא ממשיך גם הבוקר, הכבישים כמובן רטובים וחלקים, אז אנא סעו בזהירות ואל תתעסקו בטלפון הנייד. ומזג האוויר, אכן גשמים יוסיפו לרדת מצפון הארץ עד לצפון הנגב, אך ייחלשו בהדרגה במהלך היום, עדיין יש סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. שש שלושים ושלוש. ההמתנה להסדר לשחרור החטופים מורטת עצבים, והדיווחים לא מניחים את הדעת, בעיקר למשפחות שנאבקות יום-יום, שעה-שעה על חזרתם. עוד לא נחתם הסכם סופי שיובא לאישור הממשלה. הערב, רק הערב בשמונה, נציגי המשפחות ייפגשו עם קבינט המלחמה, והיום אמרנו כבר, הוא יום הילד הבינלאומי, אז חלקם גם יפגינו מול משרדי יוניסף, ארגון האו"ם שפועל למען הילד, אבל איכשהו הוא שוכח את הילדים שנטבחו כאן ואת היל מצטרף אלינו משה לוטם, הוא האבא של הגר ברודץ' שחטופה בעזה עם שלושת ילדיה, עופרי, יובל ואוריה. שלום, משה.
10: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אני מניח שככה הנפש סוערת ביממה האחרונה עוד יותר מאשר מה שעובר עליכם מאז באוקטובר בעקבות הדיווחים על עסקה קרובה.
10: הנפש uh, שלנו סוערת גם כך, uh, זה לא... זה, רק אני uh, אתקן עוד uh, משהו, הבת שלי נחטפה עם ילדה נוספת של השכנים, אביגיל mm-hmm. עידן, שהוריה נרצחו באותו באות כן. אירוע.
1: כן, והיא נחטפה יחד עם בתך הגר ושלושת ילדים. יחד ינדיה.
10: עם הבת שלי, כן. היא הייתה היית בממ"ד משלב מסוים והיא נחטפה גם.
1: מה עובר עליכם uh, מאז זה שהחלו הדיווחים על עסקה מאוד קרובה על דיון דחוף אתמול של קבינט המלחמה שכונס?
10: תראה, אני מניח שכל אחד ייתן לך תשובה אחרת. אני לא, אני לא נשאר מהעניין הזה יותר מאשר כל דבר אחר. אני, זה כבר 44 יום שהמשפחה שלי נחטפה בדרך פשוט שאי אפשר לתאר אותה. את זה כבר כולם יודעים, הרי, כל הסיפורים נחשפו. אני לא יודע מה הנכדים שלי עברו ברגע החטיפה ו- 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 ועל כמה דוח- גופות הם דרכו עד שהם הגיעו לרכב שלהם שלקח אותם uh, לעזה, אני לא יודע מה הם עוברים שם וכעבור שבועיים גם התחילה מערכה צבאית, ממש מלחמה מעל הראש שלהם ו- ובשלב השלישי אחר כך יש עוד כל מיני המצאות של uh, של כל מיני עסקאות וכאלה דברים ואנחנו ממש מפחדים מחילוץ אין סוף לדאגה. אני לא כל כך עוקב אחרי כל החדשות האלה לגבי עסקת חטופים כי כמו שנראה לי שאם אזכה והנכדים שלי יהיו בין הראשונים להשתחרר יישארו עוד המון אנשים אומללים בארץ הזאת עם ציפייה משהו לא מתנהל
1: כמו שצריך. מה זה אומר משהו לא מתנהל כמו שצריך?
10: עצם העובדה שזה נמשך כבר uh, כל כך הרבה זמן. עצם העובדה ששוב המדינה שלנו נגררת אחרי הגחמות של החמאס ולא נוטלת את היוזמה בידיים שלה. Uh, זהו, מה עוד?
1: ואתה אומר שאתה מבין שגם אם ישוחררו יכיריך והילדים ועוד עשרות נשים וילדים עדיין יישארו כנראה חטופים אחרים בידי חמאס יותר מ-150 לפי הספירה שלנו, יותר אפילו מ-180. אתה יכול להבין את בני משפחות למשל שאומרים או לשחרר את כולם ביחד או כלום? תראה,
10: זאת הייתה גישה חד משמעית שלי ב... לפני שהתחילו הקרבות, לפני שהתחילו הקרבות. אני לא יודע אם עכשיו אפשר לשנות את המציאות הזאת, אבל בגדול אני כן, שצריך לשחרר את, את כולם בעסקה, וצריך לעשות את זה עכשיו. אני ממש חושב שצריך למלא את האוטובוסים לאסירים, לקחת אותם לגבול, להודיע להם בעוד יומיים כל האסירים שלכם אצלכם, ובאותו רגע מחכים לנו כל החטופים והאסירים שלנו, להביא את זה לידי מעשה, להעמיס את האוטובוסים באסירים, להסיע אותם לשם, קבל עם ועולם. ואני רוצה לראות שהחמאס יגיד לא, אנחנו לא רוצים אותם.
1: אז זהו, אבל יגידו לך, אני חלילה לא מתווכח איתך, כן, משה, אבל יגידו לך, אתה מכיל כללים של רציונליזם ושל היגיון על ארגון טרור רצחני שבראשו עומד הפסיכופתי יחיא סינואר, ולא מעניין אותו לא גורל תושבי עזה שהם מתים באלפיהם, ולא, וכנראה גם לא האסירים שהפלסטינים כבר לא מעניינים אותו, אלא רק שרידותו האישית, ואולי ניסיון להציל חלק מהכוח של חמאס. כלומר, אני מניח שגם בשיחות עם השרים, והפגישה הערב עם שמאחורי הקלעים זה הכי טוב שאפשר לעשות, אני מניח. טוב,
10: יכול להיות שבאמת היום זה הכי טוב שאפשר לעשות, אבל לפני שהתחילה המלחמה, יכול להיות שהיה רעיון אחר, קצת יותר טוב, שמדינת ישראל היא זו שיוזמת אותו והמושכות בידיים שלה.
1: כלומר, ליזום מראש את סיפור נגיד שחרור האסירים, או... לפעול נכון, לשחרור נכון, החטופים היו... עוד לפני הפעולה הקרקעית.
10: חד משמעית, חד משמעית. היו צריכים לפתור את הבעיה של, העשירי, של החטופים, לשחרר אותם דבר ראשון, לא לפתוח בשום מלחמה, כי את המלחמה הזאת היה צריך כבר מזמן לעשות. מזמן, עוד לפני האירוע של ה-7 באוקטובר. היה צריך לחסל את הארגון הזה כבר מזמן. ואם לא עשו את זה, אז, אז אפשר לעשות את זה בשנה הבאה. לא יקרה שום דבר. לא היו חייבים לעשות את זה עכשיו. אולי גם המחיר בחיי חיילים היה יותר נמוך. אני באמת, אני ממש לא מצליח להבין את כל ההתנהלות
1: הזאת. מה אתה מתכנן היום, משה? אתה תהיה בפגישה בערב עם הקבינט?
10: יכול להיות שכן. אני ככה, אני ביום יום, אני גר עכשיו, אני כבר לא בקיבוץ גבולות, הבית שבו אני חי. Mm-hmm. אני בעין יהב, אני בעין יהב, אני עולה לתל אביב למספר ימים בשבוע. עכשיו אני בתל אביב, ואני מניח שאני אצטרף היום לכל פעילות ש... שאני אוכל, ואם זה מה שיהיה, אני אלך גם לשם.
1: אם uh, תהיה בפגישה וככה תישיר עיניים לראש הממשלה, לשר הביטחון, לשרי הקבינט, מה אתה חושב שתאמר להם? מה הציפיות שלך? Uh, הציפיות שלי היום, היום, היא
10: ללכת ל... לעסקה שמשחררת הכי הרבה אה, אנשים עם איזה שהן מוגבלויות, הכוונה לילדים, שדבר ראשון ילדים, שילדים הם לא חלק מהמשחק, ואנשים מבוגרים שיש להם, אה, להם את הבעיות של זקנה וצריך לשחרר אותם. אבל בקיצור, שאם יש אנשים שצריכים אה, להישאר שם, לא עלינו, אז שיהיו אנשים יותר בריאים, יותר, אה, בעלי יכולת שרידות יותר גבוהה.
1: משה לוטם, אביה של הגר ברודט שחטופה בעזה עם שלושת ילדיה ועם אביגייל, הילדה של השכנים שנרצחו אנחנו בכל זאת מקווים כמובן שכמה שיותר תפילות ותקוות תתגשמנה ואני רוצה להודות לך שאתה מדבר איתנו בימים הקשים האלה, תודה משה
10: לכם מגיע תודה
1: גדולה, תודה רבה, תודה, כל טוב כל טוב אד... נדבר רק בשם עצמי, אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים, התודה הגדולה היא כמובן ללוחמים ולכם בני המשפחות ששורדים את התופת הזו, התופת האנושית הזו. אבל אני מודה לך כמובן גם על הדברים. שש גם מזג האוויר הסוער לא עצר את שיירות הדגלים המלוות את uh, המשפחות השכולות בדרכן להיפרד מיקיריהן. רק המטריות נוספו עליהן. בתי העלמין התמלאו בהמונים שהגיעו לחלוק כבוד לחללי צה"ל שנפלו בסוף השבוע ברצועת עזה, וליום אחד גם השמיים בחו איתם. כתבינו אדם פרג', הוד בראל, שי ישראל ותמר צ'ונמי עם הסיפורים.
11: מתוך עזה כתבת לנו צבא, כתבת בה, תדעו לכם שגם אם אני נפלתי בקרב והכל נראה שחור, אני יושב למעלה ומחייך כי אני בחרתי בזה.
12: את החיוך הנצחי של סמל ראשון שחר פרידמן, בן 21 מירושלים, לוחם בגדוד 101 בצנחנים, שום דבר לא יכל למחוק. בסוף השבוע הוא נפל בקרבות ברצועת עזה ואתמול הובל למנוחות בהר הרצל. האב דורון ספד לבן שערב שמחת תורה כבר חגג את השחרור המתקרב, אבל כשנקרא לדגל, לא חשב פעמיים. וכל פעם היינו שומעים משכן
11: או ממישהו אחר על איזו מצווה או צדקה או עזרה שעזרת לאחרים מכל הלב. ביום חמישי, ערב שמחת תורה, יצאת לחופשת שחרור, ואחרי שג'מאל ביקש ממך לתת עוד כמה ימים, אמרת לי, אבא, אם הוא מבקש, ברור שאני.
12: באותה התקלות נפל רב סרן ג'מאל עבאס, בן 23 מפקיעין, מפקד פלוגה בגדוד 101 בצנחנים. ג'מאל, דור שלישי לקצונה ששאף הכי גבוה שאפשר, עוד הספיק לעלות בקשר מול אביו ואחיו בפיקוד הצפון. אתמול בבית העם בפקיעין דודו סיפר על מה שהפך לשיחה האחרונה.
3: שניהם דיברו איתו לפני יומיים, שיחת פרידה, פשוט מאוד, אין הסבר אחר. תכנן קריירה צבאית, ג'מר רצה להתקדם, אהב את הצבא, רצה להיות בצבא, רצה לעקוף את סבא שלו בדרגות, להיות תת אלוף בצבא.
12: העדה הדרוזית נפרדה אתמול גם מסמל ראשון, עדי מאליק חרב, בן 19 מבית ג'אן, לוחם בסיירת נחל. עדי הותיר חותם בכל מקום אליו הגיע, בנוער העובד והלומד, וגם בכפר הירוק, שם התחנך כנער. שמעון המדריך ליווה אותו בדרכו האחרונה.
13: עד ימי הרגע הראשון ועד הרגע האחרון זה בן אדם של כבוד, עם הרבה אהבה, עם הלב הכי גדול שיש. ואין מישהו שמדבר איתי עליו ואומר, איזה ילד הוא היה, מה זה הדבר הזה? היה החברתי הכי שיש, הציג את העדה הדרוזית בצורה הכי מופלאה שיש.
12: בבית העלמין הצבאי במודיעין הובא למנוחות סמל ראשון שלמה גורטובניק, בן 21. חובש גרבי בגדוד 46 בעוצבת תקוות הברזל, ובאלפי מנשה, גם הגשם השוטף לא מנע מההמונים לחלוק כבוד אחרון לסרן עדן פרוביזור, בן 21, מפקד מחלקה בגדוד 52 בעוצבת תקוות הברזל. אביו סיפר שמרגע שלמד לדבר, עדן רצה להיות ראשון בהכל, גם בקרב.
2: תמיד שאפת למצוינות, והיית מצוין, בלימודים, בחברות, בקראטה, וכמובן בצבא. הודעת לנו שהחלטת שאתה נשאר בצבא עד הסוף, עד הרמתכנות. ביום רביעי האחרון דיברנו, וכה אמרת, אבא, יש מצב שאני לא אחזור, ואני מבקש שאם זה אכן יקרה, תזכרו אותי בלי להיות עצובים.
12: שחר, ג'מל, עדי, שלמה ועדן, חמישה מטובי בנינו, נפלו בסוף השבוע בקרבות ברצועת עזה.
1: יהי זכרם וזכר כל הנופלים ברוך. אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות, מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. רב סמל מתקד... מתקדם חגי אבני, בן חמישי מבארי, היה חבר כיתת הכוננות בקיבוץ. התחפושות של חגי היו גונבות את ההצגה בכל פורים. איש לא התפלא אם חגי היה מצטט בחנת את ביאליק, ואת ספר הילדים איה פלוטו באותו המשפט. שני בן עמי, בת 27 מחולון, נרצחה במסיבה ברעים. שני ואחיותיה היו מחוברות בקבוצת הוואטסאפ "אחיות או לא להיות". כולם יזכרו את כל הפעמונים שלה, וכיצד הופיעה ברחבי העיר במסגרת להקת פופיק, ולימים גם הייתה מעצבת ותופרת עוד קוטור. שני הייתה מוכנה בכל רגע לצאת לטיול בארץ ובעולם. רב סמל איתי יהודה באוסי, בן 22 מקבוצת יבנה, היה לוחם קומנדו ביחידת דובדבן. ועוד מילדותו הפגין שילוב בין קשיחות לרוך. כשעלה לכיתה א', היה יוצא לבית הספר בפרצוף רציני ודרוך, וחוזר הביתה למוצץ שממתין מאחורי הכרית. גם בצבא איתי חזר מאימונים מפרכים, היישר לליטוף הכלבים והחתולים בבית, ונרדם כשהם מאורסלים בידיו החסונות. מזל בחר, בת 63, נרצחה בביתה בקיבוץ בארי. מאזי אהבה בפשטות דברים יפים. תמוד, תמיד היו לה את העצות הכי טובות לעיצוב. והיא טיפחה את הגינה שלה בכישרון רעב עד כדי כך שאצלה הרקפות פרחו גם בקיץ. בני הזוג, שגב שושן בן 28 ואניתה ליסמן בת 25, נרצחו במסיבה ברעים. שגב שזכה באליפות הארץ בפיתוח גוף, תיעד דרך עדשת המצלמה שחרוטה גם על המצבה שלו אין סוף רגעים מרהיבים. אניתה, סטודנטית למינהל עסקים, בלתה בכל חדר שאליו נכנסה עם עיניה הכחולות. <אז> <אז> סרן עומר וולף, בן 22 מגבעת חיים מאוחד, היה סמ"פ בגדוד 51 בגולני. עומר היה אוהד מושבע של ריאל מדריד, ידע כל פרט על הקבוצה ולא החמיץ אף משחק, כשאפילו בצבא צפה במשחקים באמצעות הטלפון. סילביה אוחיון, בת 59, נרצחה בביתה בקיבוץ בארי. סילביה גרה בבארי יותר מ-40 שנה ולקחה שנת חופש אחת בלבד. היא לא הספיקה להשלים את הקורס להוראת היוגה, הספורט שכל כך אהבה. רב נגד סיון ינין, בן 49 מערד, נפל בקרבות בדרום. סיון ציפה ללידת נכדו הבכור, וכבר תכנן לקנות לו עגלה. הוא היה מעריץ מושבע של מלחמת הכוכבים. שושנה ברוש, שושי, נרצחה בקיבוץ נחל עוז. שושי הקפידה על שכנות טובה, והייתה עוגן לחברי הקיבוץ. תמיד עם הגינה הפורחת, החיוך, הלב הרחב והקצב המיוחד שבו חיה את חייה. סמל ראשון עמרי ניב פיירשטיין, בן עשרים מגבעתיים, היה לוחם חילוץ והצלה בבכר העורף. עמרי היה דעתן מגיל צעיר ועשה הכל רק בדרך שלו, אפילו את השרטוט לחדר הילדים של עצמו. אהבתו הגדולה ביותר הייתה הכדורסל. אבלום מילס, בן שמונים, נרצח בביתו בקיבוץ בארי. אבלום היה עיוור צבעים, וכך הבטיע את העולם בשילובים יוצאי דופן. הבית היה צהוב-כחול, והשרואלים והכובעים שלו היו לעיתים מעוררי תהיות. הוא התאפיין גם בחוש טעם ייחודי, והוסיף פלפל חריף לכל ארוחה. את הקפה שתה תמיד אימהל, ומעולם לא המתיק, כי מצרי טוב לא מוסיף סוכר לקפה. רב סמל מתקדם במילואים אילן פיורנטינו, בן 38 מנחל עוז, היה רבשץ הקיבוץ ונפל כגיבור. אילן היה תמיד הראשון להציע עזרה, חברת משפחה נזכרת בפעם שהובילה ספה ממש גדולה במורד המדרגות, והוא נחלץ לעזרתה. בכל התערבות טען שליצח, לא משנה מה התוצאה. דור אביטן מאילת נרצח במסיבה ברעים, שם ניהל דוכן תכשיטים. דור, שאהב לנגן ולשיר, תמיד חיפש איזה הר שאפשר לפתוח בו פקל קפה. לצלילי גיטרה. סמל ראשון בר, רוזנשטיין, בן 20 מראשון לציון, היה לוחם בגדוד 51 בגולני. בר היה ילד עם חוכמה בלתי נגמרת, כזה שתמיד היה צודק, בכל דיון. חברו הטוב נזכר איך היו מתווכחים מי יותר, מסי או רונלדו, ועד כמה אהב בר את ליגת ה-NBA. רוני לוי נרצח בקיבוץ בארי. מדי יום הולדת נהג רוני לצאת למסלול רכיבה שאורכו גילו החדש בקילומטרים. כלומר, רק לפני חודשיים גמה לא פחות מ-80 קילומטרים. סרן אילאי עדני, בן 21 מתל מונד, היה מפקד מחלקה ביחידת מגלן. חבריו נזכרים איך אילאי הבלתי מתפשר היה מתעצבן על השופטים במשחקי כדורעף, מסרב להשלים עם כך שמבנה שבנה בתחרות לא זכה בפרס הראשון, או כשהפועל תל אביב שוב הפסידה. מאיר מלכה נרצח בביתו בשדרות. כקבלן בנה ושיפץ בחינם לכל מי שנזקק. מאיר לא ידע היטב קרוא וכתוב, אבל דיבר לא פחות מחמש שפות. בתו אורטל מספרת בשיחה איתנו שבאחרונה הוא עבר לסדרות, וכבר הספיק להפוך למאיר על הקלנועית, שתמיד היה נותן לכלבה קיקה לשתות מים לפניו. סרן עמיתי צבי גרנות, בן 24 מתל אביב, היה מפקד צוות בגדוד 75 שבעוצפת סער מגולן. עמיתי, עם פני מלאך וטלטלי זהב, הפיץ אור לכל מקום שאליו הגיע. הוא פעל לשילובם בחברה של ילדים ובוגרים הסובלים ממחלות ונחויות קשות בעמותת קו לחיים. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל ונזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון שטרודל glz.co.il זיכרון עם K תודה לאנה פימס, תמר שונמי ואילי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור אנחנו עוברים אל פינת הפרשנים שלנו הבוקר עם ניחוחות של כלכלה. אתמול פורסם על צניחה של 18% במספר המשרות הפנויות במשק. בשבוע שעבר פורסם מדד המחירים לצרכן, שעלה בחודש שעבר בחצי אחוז, כצפוי, אבל גם... נאמר שהאינפלציה השנתית העידה על המשך מגמת הירידה שלה. בכל מקרה, כאשר אנחנו נמצאים בימים שבהם המשק לא בתפוקה מלאה, ולא ברור מתי הוא יחזור לשם, השאלה הגדולה היא כמובן, מה אפשר לעשות עכשיו? מצטרפים אלינו עורכת הדין טלי ניר, מנכ"לית 121, מנוע לשינוי חברתי, שלום, בוקר טוב.
9: בוקר
1: טוב, אחי. וחגי לוין, כלכלן עבודה לשבר סמנכ"ל תכנון בשירות התעסוקה, שלום חגי, בוקר טוב. הומור okay, אחרון להיום. חגי, כמה פעמים מתקשרים אליך רוצים שתעלה לשידור על uh, איגוד רופאי בריאות הציבור? האמת, פעם בחודש, גם זה בשעות בחודש. מוזרות, שש וחצי
14: בבוקר, <laughs>
1: כן. <laughs> כן. זה... נכון, אז אתה <laughs> לא פרופסור <laughs> חגי לוין הרופא, אלא אתה חגי לוין, לשעבר סמנכ"ל תכנון בשירות התעסוקה. תגיד, אפשר לתכנן <laughs> בכלל בשירות התעסוקה היום איך לתפעל עכשיו את המשק עם 300 אלף פלוס מגויסים במילואים, עם uh, מפונים שלא מפעילים את העסק שלהם?
14: אני חושב שאפשר אה, במגבלות, תמיד א' יש לעזור לאנשים עכשיו ואפשר לעשות אה, פעולות אה, בטווח קצר למי שנמצא עכשיו ב- ולא אה, מחפש עבודה אה, ואפשר, אה, זה באמת לא רק שירות תעסוקה, זה ממשלה, אה, לתת איזה שהם אה, כלים או, 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 דבר, או, או, או תחזיות או כלי סיוע שנותנים משהו קצת יותר ארוך טווח בעיקר לעסקים שיוכלו לתכנן קדימה אנחנו נמצאים כולנו באי ודאות, מה יקרה וכמה זמן תיקח מהמערכה הזו, אבל כלים ממשלתיים אפשר כבר לתת קדימה. זה מאוד עוזר לאנשים לתכנן, זה לא נפתור את הבעיה, אבל זה יעזור.
1: עורכת הדין טלי ניר, מה לדעתך מקבלי ההחלטות לא מבינים לגבי המשבר עכשיו בשוק התעסוקה?
9: כן, <אנת> אני מניחה שכולם מבינים שיש כבר יותר מ-130 אלף מובטלים חדשים, וחלקם בפחות החל"ת או מובטלים, שאנחנו בבעיה. זאת אומרת שיש הרבה מאוד אנשים שיושבים בבית ויש לזה מחירים מאוד כבדים, גם כלכליים וכמובן גם נפשיים וחברתיים, ואני חושבת שהם לא מבינים שהם יכולים לעזור להם, יכולים לסייע להרבה מאוד ארגונים לחזור לעבודה. ולחזור אולי בצורה חלקית ואולי לאט לאט ויש כלים, זאת אומרת אנחנו אה, התארגנות של 50 ארגונים חברתיים ועסקיים שהצענו לממשלה אה, לקבל אה, אה, החלטה על המנגנון שמחזיר עובדים מחל"ת ב- בהתאם להיקף הפעילות ל- שאפשרי לעסק כי ברור שהרבה מאוד אה, חברות וגם ארגונים חברתיים לא יכולים לעבוד היום כמו שהם עבדו קודם לכן, זה בכל ענפי המשק, דרך אגב גם מסחר, גם שירותים, גם תעשייה, גם כמובן בילוי, פנאי, כל מה שקשור בחינוך, והרבה מאוד אה, אה, ענפים שזה יצטמצם, גם כמובן בצפון ובדרום, אה, אבל גם במרכז הארץ מגיע על כל מיני מגבלות של פיקוד העורף, או, או פשוט כי המנהלים נמצאים, אה, ב, או אנשים חיוניים בתוך הארגון נמצאים אה, בחזית. אבל חלקם יכולים אולי לחזור בהיקף משרה מצומצם או בהיקף פעילות מצומצם והיום בעצם מה שהממשלה עושה היא לא מעודדת את העסקים לחזור כי היא נותנת פיצוי לפי ההפסדים שהיו, זאת אומרת, לפי הירידה ברווח כשהיא משלמת דמי אבטלה למי שיוצא לחל"ת או מובטל ואפשר היה לעשות מנגנון אחר, ללמוד מהקורונה וזה מה שאנחנו הצענו ובעצם לאפשר, לתת תמריץ, תמריץ כלכלי למעסיקים בשביל שכל עובד שאפשר להעסיק אותו, גם אם זה חלקיות משרה, אז זה, 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 זה עדיף, זה עדיף גם למשק וזה עדיף גם לנו, משלמי המיסים. מה אני מתכוונת? למשל, אם עובד אפשר להעסיק אותו בחצי משרה ולא במשרה מלאה, אז המעסיק ישלם לו חצי משרה ועל חצי המשרה הנוספת הממשלה תשלם דרך המעסיק עוד 70%. מחצי המשרה הנוספת, כלומר, לא משנה כרגע היקפי המשרה, זה יכול להשתנו. כך גם הוא חוזר לעבודה, גם הוא מרוויח יותר מה-70 אחוז המקסימום של דמי האבטלה מהמשכורת האחרונה, שיש לזה גם תקרה כמובן וכולי, וגם אנחנו, אתה יודע, מתחילים להניע את גלגלי המשק בחזרה איפה שזה אפשרי. אני מדבר כמובן על ההשלכות, הרגשיות שיש לזה על הבן אדם, על יחסי עובד מעביד, על הזכויות הסוציאליות, זאת אומרת יש לזה המון המון טוב, ואנחנו עדיין לא שם אפילו מבחינת הפתיחות להקשיב ולעשות משהו שהוא קצת
14: אחר.
1: חגי, כשבאמת צריך להביא בחשבון את כל השיקולים הללו שמונה עורכת הדין טלי חגי לוין, וקח אותנו באמת אל הדיונים, אני מניח, בשירות התעסוקה, הם הרי לא מחכים עכשיו לישיבות ממשלה ולהחלטות, הם צריכים לתפעל את העניינים
14: נגיד שתי, שתי אמירות גם, מה עולה קצת מהנתונים שהתפרסמו. אחד הכי דחוף זה באמת לטפל באנשים ולתת להם, מי שפונה, לקבל חל"ת או דמי אבטלה, לקבל מהר מענה זריז ולא להמתין להתאכן בגלגלי הביורוקרטיה. נגיד ככה, זה הדבר הכי דחוף בטווח זמן קצר. צריך להבין שתעסוקה זה דבר שלוקח זמן, בסדר? לחפש על עבודה, למצוא עבודה או להכשיר את עצמך לשינוי... מקום עבודה זה דבר שלוקח זמן, צריך לתת מה שנקרא פלסטר מיידי שזה אותם דמי אבטלה ולהתחיל להניע תהליכים של הכשרה ושל חיפוש עבודה. ופה הדבר הקצת יותר או, מעניין או שכדאי להסתכל עליו, כשמסתכלים על הנתונים שפורסמו אז רואים שמצד אחד יש נפילה גדולה במשרות שברור שהן קשורות למלחמה בכל מה שעולם הנקרא לזה מוזגים מלצרים וטבחים או כל מה שקשור למסעדות ואגב מנגד עלייה במשרות של בנייה, כל העובדים הזרים שילכו, אבל גם רואים היא ירידה גדולה בעולמות של הייטק, מה שגם מפתחי מה, <סתכל> תוכנה, מהנדסים וכן הלאה. שזה יכול להצביע אולי על משהו קצת יותר ארוך טווח, על כך שהתעשייה שה, 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 הזאת ייקח לה קצת יותר זמן להתאושש, אנחנו כולנו מקווים שיתאושש מהר, אבל שאולי יש משהו קצת יותר ארוך טווח. ולדברים כאלה כבר אפשר להתחיל להיערך, להיערך באפשרות מקצועיות, להיערך בכלי סיוע לגיוס בתעשיות האלה, להיערך לעזור לתעשיות האלה בכלים אחרים, באותם עסקים. זה דברים שכבר אפשר להתחיל להיערך, וכמו שאמרתי, לפרסם, כדי שהם מוקדם יותר משיקים כלי סיוע, ככה הסיכוי שלהם להצליח גדול
1: יותר. עורכת הדין טלי ניר, כאשר את מציעה את ההצעה שפירטת כאן שלכם, במקום דמי אבטלה, יש קשב? בדרג המבצע המנהל אליכם?
9: בשלב זה לצערי לא העלינו את זה גם בוועדת כספים בכנסת וגם כמובן במשרד האוצר. אני חושבת שהמשרדים החברתיים, כמובן משרד הכלכלה וגם משרד העבודה בעד, מאוד מאוד בעד, גם השולחנות הבין-מגזריים, אבל אנחנו צריכים את ההתגייסות בסוף של משרד האוצר, ראש הממשלה, הם בסופו של דבר, זו החלטה שצריכה להיות החלטה ממשלתית כי היא דורשת גם חקיקה. ולכן צריך כאן את הקשב, וזה הרבה יותר מורכב. אני מסכימה מאוד עם חגי בנושא של להתחיל להכין גם את העתיד, ואנחנו רואים שהיום, לצערי, מתחילת השנה, אין בכלל הכשרות מקצועיות, וזה דבר שיכול לעזור להרבה אנשים שיושבים בבית.
1: אוקיי, okay, אני מאוד מודה לשניכם, ואני מניח שככל שמתארכת המלחמה עוד נידרש לסיועכם ולעזרתכם בהמשך להבין את הסוגיות הרבות. תודה רבה, עורכת הדין טלי ניר, מנכ"לית 121, מנוע לשינוי חברתי, וחגי לוין, כלכלן עבודה לשמר סמנכ"ל תכנון. בשירות התעסוקה. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מחצי דקה, ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל נדגיש שוב בפתח הדברים: ישראל מכישה את הדיווחים בכלי תקשורת ערבי, שכבר היום ב-11 לפני הצהריים תהיה הפסקת לחימה כחלק מעסקת החטופים. יש הכחשה ברורה לעניין הזה, אבל אין ספק שיש התקדמות בעסקה, ואנחנו נשמע על כך גם מחבר הקבינט השר אבי דיכטר, וגם מקרוב משפחה של חטופים, לקראת הפגישה הערב עם הקבינט. בוקר טוב ישראל,
5: זאת ביטוח ישיר המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
5: אוכרי אופנוע,
2: יש גורמים רבים לטעונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה
6: הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף חפשו אסקרל בד. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר תו ישראל.
1: שבע בגלי צה"ל רגע לפני עסקה, ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני הסתיימה ללא אישור הסדר, אבל גורם מדיני אומר שנרשמה התקדמות במשא ומתן. כתבנו מדיני יניר קוזין ידווח ונהיה עם חבר הקבינט, השר אבי דיכטר מהליכוד, ועם רועי זיכרי, אחיו של אוהד מונדר בן עשר, שנמצא בשבי חמאס. שיפא, מרכז טרור, דובר צה״ל פרסם תיעוד מ-7 באוקטובר שבו נראים חטופים מובלים בבית החולים בעזה.
15: בית
2: החולים, מקום שאמור לקדש את ערך החיים, שימש את חמאס לרצח.
1: כתבנו הצבאי דורון קדוש ידווח. בארצו של רב סרן שמואטי. זה תמיד מבאס להביא את המידע הנכון, לא אבל מזה למדתי. האנשים מאחורי קבוצות הוואטסאפ והטלגרם שמפיצות בזמן מלחמה אין ספור שמועות, רבות מהן לא נכונות, והסכנות.
0: התקשורת לא יכולה להתעלם ממה שאנשים נחשפים אליו ברשתות. התפקיד של התקשורת הוא להעניק את המידע האמין והבדוק ביותר.
1: כתבנו לענייני תקשורת אלי זילברברג שוחח איתם. בוקר טוב ישראל. בוקר טוב
0: ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
1: שלום לכם. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צנחנים מגדוד 890 שנפלו בפעילות מבצעית בצפון רצועת עזה. סמל ראשון דביר ברזני, בן עשרים, מירושלים, וסמל ינון תמיר, בן עשרים, מפרדס חנה כרכור. הודעה נמסרה למשפחותיהם, יהי זכרם ברוך. המגעים לעסקה להשבת חטופים, בתום ישיבת קבינט המלחמה הלילה, עוד לא הושג הסכם סופי שיובא לאישור הממשלה, אך גורם מדיני אומר כי נרשמה התקדמות במשא ומתן. פרטי העסקה כוללים לפי שעה שחרור מספר לא ידוע של נשים וילדים מהשבי, בתמורה לשחרור אסירות ואסירים פלסטינים קטינים מבתי סוהר בארץ, והפסקה בלחימה, ככל הנראה בת חמישה ימים. משה לוטם, אביה של הגר ברודאץ', שחטופה בעזה עם שלושת ילדיה ועם בתם של השכנים שנרצחו, אמר בבוקר טוב ישראל, ממתינים לשחרור כולם.
10: אם אזכה והנכדים שלי יהיו בין הראשונים להשתחרר, נשאר עוד המון אנשים אומללים בארץ הזאת עם ציפייה. צריך לשחרר את כולם
1: בעסקה, וצריך לעשות את זה עכשיו. בישראל מכחישים את הדיווח בערוץ החדשות הערבי ארד, שלפיו הפסקת הלחימה תיכנס לתוקף כבר ב-11 לפני הצהריים היום. בתוך כך, ב-CNN דיווחו הלילה על אופטימיות נדירה, כהגדרתם של בכירים בממשל ביידן, לגבי התקדמות המגעים. שלושה חיילי צה"ל ששמותיהם פורסמו אתמול ונפלו בקרבות יובאו היום למנוחות. סגן במילואים אדיר פורטוגל, בן 23 ממזכרת בתיה, שהיה קצין בגדוד שקד בחטיבת גבעתי ונפל בעזה, יובל למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין במזכרת בתיה. סמל ראשון גל מישאלוף, בן 21 ממודיעין, לוחם בגדוד צבר שנפל בקרב בצפון רצועת עזה, יובל למנוחות ב-13 בצהריים בבית העלמין הצבאי במודיעין. טל לוי, חברו הקרוב, בוקר טוב ישראל.
3: גל היה אוהד הפועל תל אביב מושבע, כל שבת הולך למשחקים. גל היה שקט, עניו, צנוע. אנחנו נמסור את נפשנו על מנת להנציח אותו, להנציח את השם שלו, את מי שהוא היה, גל גיבור ישראל.
1: רב סרן במילואים חן יהלום, קצין בגדוד 8159 של חיל התותחנים, בן 35 מכפר עזר, יובל למנוחת עולמים בבית הימין הצבאי בקריית שאול ב-11 לפני הצהריים. הוא נהרג בתאונת דרכים בעת שהיה בהתרעננות מהלחימה ברצועה. מהבוקר כל מוסדות החינוך בגוש דן יכולים לחזור לשגרת לימודים ללא הגבלות, כך על פי הנחיות פיקוד העורף המעודכנות, ההחלטה האם לחזור בפועל לספסל הלימודים נמצאת בידי הרשויות, ובמרביתן הוחלט בשלב זה שלא לחזור לפעילות מלאה ורק להיערך לחידוש שגרת הלימודים בהמשך השבוע. בחלק מיישובי השפלה, ראשון לציון, נס ציונה ורחובות, אסור גם הבוקר לקיים לימודים שלא בסביבת מרחבים מוגנים, כמו באזורים נוספים בדרום ובצפון. בארגנטינה, מועמד הימין הקיצוני, חווייר מיליי, ניצח בבחירות לנשיאות לאחר שזכה ב-56% מהקולות בסיבוב השני, וגבר על יריבו, שר הכלכלה היוצא סרכיו מסה. מיליי, בן 53, כלכלן ליברטריאן, פופוליסט, לשעבר מגיש טלוויזיה, התחייב לחלץ את ארגנטינה מהמשבר הכלכלי שפקד אותה.
4: אוי! היום אנחנו
1: פותחים פרק חדש בהיסטוריה שלנו וחוזרים לדרך שמעולם לא היינו אמורים לאבד, הצהיר בנאום הניצחון והוסיף, היום בא קץ לרעיון שהמדינה שייכת לפוליטיקאים וחבריהם, היום אנחנו חוזרים לדרך שהפכה את המדינה הזו לגדולה. נציין שמילי נחשב תומך מובהק של מדינת ישראל ואף ציין בעבר שבכוונתו להעביר את שגרירות ארגנטינה לירושלים. עכשיו העדכונים מגלגלצ.
5: בכסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: כביש 6 צפונה עמוס מאוד ממחלף עידן הנגב עד מחלף מאחז בעקבות תאונת דרכים. מזג האוויר, גישמים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, אך יחלשו בהדרגה במהלך היום, ייתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר חמש דקות וחצי אחרי השעה שבע בגלי צה"ל, הזמן מרגיש כאילו עצר מלכת בשבעה באוקטובר בבוקר, אבל הימים חולפים, ועונות השנה באות בזמנן, כעת השמיים רועמים, הגשם שוטף, וקשה שלא לחשוב מה קורה שם במנהרות הסבוכות, בנבחי השכונות, ברצועה. הלוחמות והלוחמים שלנו שם. החטופות והחטופים שלנו שם, הלב שם. בתקופה סוערת, בחוסר ודאות, צריך עוגנים, בשורה. ישיבת הקבינט הסתיימה הלילה ללא איך עוברים הימים על החטופים? איך, איפה הם נמצאים? התיעוד שפרסם דובר צה"ל ממעוז הטרור בבית החולים שיפא לא מניחים את הדעת, ובינתיים שמות החללים מתאספים, אחד ועוד אחד ועוד אחד, חיוכים וחלומות, קולות שנדמו. זו מלחמת אין ברירה, אבל הלב כבר עייף מצער. סיכום היממה חולפת בקולות. עד ימי הראשון...
13: ועד הרגע האחרון זה בן אדם של כבוד, עם הרבה אהבה, עם הלב הכי גדול
16: שיש. הוא היה מספר אחד, בהכל, בבית ספר, בשנת שירות, בצבא, בתואר. הלוואי שרק היינו זוכים ליהנות ממנו יותר. כל מה שנשאר לנו עכשיו הוא לבכות ולחבק ולתמוך וללוות את לתמיד.
2: בית החולים, מקום שאמור לקדש את ערך החיים, שימש את חמאס לרצח. מידע מודיעיני נוסף מראה כי חטופים נוספים היו בבית החולים בנקודות זמן שונות. מבית החולים היא הוצאה, עד לבית הזה
17: סרקו במשך ימים, עד שמצאנו פה במרפסת הזו את גופתה של
5: נועם ארציאנו, זכרה לברכה. ביום אחרי שנחסל את החמאס the in of of What I can
11: say at this point is that some of the outstanding areas of disagreement in a very complicated, very sensitive negotiation have been narrowed, that I believe we are closer than we have been in, in quite some time.
1: ועוד מעט אנחנו נהיה עם כל הפרטים על uh, העסקה המתגבשת שעדיין לא סוכמה, עדיין לא סוכמה, אבל לפני כן הבוקר דובר צה"ל מתיר לפרסום דבר נפילתם של שני לוחמי גדוד 890 של הצנחנים אתמול ברצועה. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
7: שלום, אף יקן, כן. גם ביממה האחרונה נמשכו הקרבות בין לוחמי צה"ל למחבלי חמאס ברצועה. שמותיהם של תשעה חללים נוספים פורסמו במהלך היממה האחרונה. שניים מהם הבוקר, סמל ראשון דביר ברזני בן 20 מירושלים, לוחם בגדוד 890 של הצנחנים וחברו לגדוד שנפל באותו קרב באותה פעילות מבצעית בצפון הרצועה, סמל ינון תמיר בן 20 מפרדס חנה כרכור עם פרסומם של שני החללים האלה מניין חללי צה״ל בתמרון הקרקעי בתוך הרצועה עולה הבוקר ל-65.
1: תודה דורון, ונחזור אליך בהמשך כמובן לעדכוני הלחימה של אתמול וההודעה הדרמטית של דובר צה״ל עם הסרטונים משיפא. עכשיו אל השאלה האם תהיה עסקה אולי בקרוב מאוד. ישיבת קבינט המלחמה נמשכה לתוך השעות הקטנות של הלילה גם בסופה עוד אין בשורה חד משמעית למשפחות החטופים שממתינות בקוצר רוח לידיעה להסדר. אחרי דיווח ערבי שהיא היום ב לפני הצהריים והוכחש בתוקף על ידי ישראל הרשמית. כתבנו המדיני יניר קוזין, האם בכל זאת אפשר להצביע על קווים מסתמנים בדרך להבנות, יניר?
6: שלום אפי, תראה אנחנו יכולים לדבר באמת על התקדמות, לא יודע אם משמעותית, אבל התקדמות באמת ניכרת לעין והסיבה לכך היא חזרתו של חמאס למשא ומתן, אחרי שהקפיא את המשא ומתן הזה לכמה ימים, אתמול כפי שציינת את קבינט המלחמה מתכנס והשרים מקבלים איזושהי סקירה לגבי מה עומד על הפרק, אז בואו נדבר פחות או יותר על מה שקורה ועל מה ששומעים השרים, אנחנו מדברים על ההסדר המוכר לנו אפי, משהו כמו 50 חטופים משוחררים אבל אני אומר משהו כמו, מכיוון שהמספר הזה בכלל לא סגור ומיד נבין גם מדוע, מדברים על שחרורם של הילדים ואימותיהם בפעימה הזאת, ובתמורה ישראל תצא להפסקת אש של כחמישה ימים. גם העניין הזה לא סגור באופן מלא, וגם תשחרר אסירות ביטחוניות ואסירים קטינים ביטחוניים. עכשיו אנחנו מדברים על כ-50 חטופים, מכיוון שלמיטב הבנתי החמאס מעוניין לשחרר גם אזרחים זרים, זרים לגמרי בתוך העסקה הזאת, וישראל לא מוכנה שהם ייכללו בתוך הכמות, בתוך המספר של החטופים. אנחנו מדברים במספרים. כמויות, אבל זאת האמת. ישראל רוצה לראות את, ה, את כל הילדים בחוץ עם אימותיהם ולא להכניס בפנים את האזרחים הזרים, ולהבנתי חמאס מעוניין להכניס אותם פנימה, ועל כך גם הדיון. יש עוד עניין אחד על היקף הפעילות של צה"ל במהלך הפסקת האש אפי. בחמאס דורשים הפסקה מלאה של כל הפעילות של צה"ל, כולל באוויר. בישראל לא מוכנים לעניין הזה, ולכן הדברים עדיין עומדים שם. נגיד דבר אחד, אנחנו מדברים על התקדמות, אפילו התקדמות ניכרת לעין אחרונות. שמענו את זה גם בדברים שאתה השמעת מקודם, מגורמים כאלה ואחרים, ועדיין מדובר בארגון טרור שמשנה את תנאיו, מוסיף תנאים במהלך משא ומתן, ולכן אנחנו צריכים מאוד להיזהר, בתקווה מאוד גדולה שביום יומיים הקרובים נוכל לראות כאן התקדמות. הערב כבר אה, משפחות החטופים ייפגשו עם קבינט המלחמה, שם ישמעו על ההתקדמות במגעים.
1: תודה יניר, וג'קי חוגי פרשננו לעניינים ערביים, כאמור אנחנו שומעים שעל דיווחים בערוץ חדשות אמירות היא שעיקרי ההסדר סוכמו, ישראל מכחישה שב-11 לפני הצהריים צה״ל יעצור את הלחימה כחלק ראשון בגיבוש ההסדר, עד כמה עלינו להתייחס לדיווחים האלה ברצינות ג'קי?
13: מה שחשוב, יפי הפרטים פחות, מה שחשוב זה שהייתה התקדמות ביממה האחרונה או בשתי היממות האחרונות, התקדמות משמעותית, זה מה שאנחנו צריכים לדעת, שבקי היטב במשא ומתן מאשר בפנינו אתמול בשעת לילה מאוחרת את הדברים ששמענו כאן מפי יניר, שאין עדיין סיכום, אבל יש התקדמות. נוסף לזה, העיתון הלבנוני על עכבר מפרסם הבוקר פרטים מתוך עמדות שני הצדדים, 52 בני ערובה, זה המספר שמדברים עליו, נשים, בני נוער וילדים בני 18 ומטה. חולים, אזרחים אה, ואזרחים בעלי, אה, אה, וחטופים בעלי אזרחות זרה. בנקודה הזו לא ברור אה, כשאומרים אה, בעלי אזרחות זרה, אם מדובר בישראלים בעלי, בעלי אזרחות כפולה או בזרים באופן מוחלט. בתמורה ישראל תשחרר אסירות ועצירות, כלומר את כל הנשים שבידה, זה בערך 75, ועצורים עד גיל 18, וחולים, שלוש קבוצות, נשים עצורים עד גיל 18 וחולים, זה בערך 250 פלסטינים, אולי קצת. יותר עסקה אזרחית, אזרחים עדיין לא חיילים. לגבי הפסקת האש מסתמן אכן שהיא תימשך חמישה ימים ולא פחות מזה. חמאס דרשו הפסקת אש מוחלטת, זה אומר שלא יהיו גם כטב"מים באוויר שיעקבו אחרי תנועת האנשים שלהם. ישראל הסכימה שלא יטוסו כטב"מים אכן רק בדרום הרצועה, אבל בצפון כן, עדיין הנקודה הזו במחלוקת. נקודה שנייה שנשארה להכרעה של הרגע האחרון זה מספר משאיות הסיוע שיוכנסו, ולאן? 200 ביום בממוצע, אבל יש על מחלוקת לגבי לאן. ישראל אומרת לא לצפון הרצועה, רק לדרום. חמאס אומרים, בצפון עדיין נותרו 750 אלף אזרחים שגרים. קטריה, מתווכת המרכזית, כאמור, ידענו את זה ואנחנו דיווחנו על כך, אבל ארה״ב משחקת, מתברר, גם תפקיד מרכזי בעיקר מול ישראל, כשצריך להגמיש את העמדות הישראליות. אלה הדברים אפי לעת עתה.
1: <תודה>, תודה, ג'קי חוגי. ואנחנו חוזרים אליך, דורון קדוש, עם בית החולים שיפא ברצועה, שצה"ל ממשיך לפעול בו. הוא הפך מזמן לסמל במלחמה, סמל לטרור, סמל לשימוש שעושה חמאס במרכזים הומניטריים כמגן אנושי. ואתמול הגיעה ההפללה הציבורית בדברים של תת-אלוף דניאל הגארי. דורון.
7: נכון, אפי, בהחלט צה"ל פרסם אמש שורה של תיעודים שמהווים חיזוק משמעותי מאוד למאמץ הלגיטימציה הישראלי בעולם, שורת הוכחות לשימוש שחמאס עשה ועושה בשיפא. כמרכז טרור. התיעוד המרכזי, מבוקר ה-7 באוקטובר, סרטונים ותמונות ממצלמות האבטחה בשיפא שבהם שני חטופים, אזרח תאילנדי ואזרח נפאלי, מובלים על ידי מחבלי חמושים מהכניסה הראשית לבית החולים. הצוות הרפואי לא חסם אותם, שיתף פעולה באופן מלא, ולא רק זאת, רכבים צבאיים של צה"ל שחמאס לקח מהעוטף והציב אותם בתוך מתחם בית بنוסף, גם נסיבות מותה של החיים. חיילת נועה מרציאנו זיכרונה לברכה שגופתה חולצה לישראל מדירה סמוכה לבית החולים לפי המידע המודיעיני שיש בידי ישראל נועה נפגעה באורח קהל שאינו מסכן חיים כתוצאה מהפצצה ישראלית החוטף שלה נהרג ואז היא נלקחה על ידי מחבל חמאס לתוך שיפא ושם נרצחה בידי המחבלים בית חולים ששימש מחסה לרצח של חיילת ישראלית כמה מילים יפים הפנים קדימה צה"ל נערך להרחבת התמרון הקרקעי, הרמטכ"ל הרצי הלוי אישר את התוכניות המבצעיות להמשך התמרון וכשהוא עשה את זה הוא צולם לצד מפקד אוגדה 98, תת-אלוף דן גולדפוס, מפקד אוגדת הצנחנים והקומנדו המובחרת של צה"ל. כשהרמטכ"ל מצטלם לצידו של הקצין הזה <coughs> באישור תוכניות מבצעיות, המסר לצד השני ברור מאוד. תודה, דורון.
1: תודה. הנה מצטרף אלינו השר אבי דיכטר, לשעבר ראש השב"כ, היום שר החקלאות וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני של הליכוד. שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. איפה עומדים המגעים לעסקה?
5: אני חושב שכל מה שקשור לעסקת החזרת החטופים, פלוס החזרת הארבעה שנחטפו עוד לפני המלחמה, טוב שיעשו בחדרי חדרים, ללא שום קשר... ברור לחלוטין שכל מי שמדבר או מנסה לעשות הבחנה בין הזרים לבין הישראלים, הזרים שנחטפו כמו ישראלים, האוכלוסיות המועדפות, כולנו מבינים, ילדים, נשים, זקנים, פצועים, חולים, אלה אוכלוסיות מועדפות מבחינת ישראל לשחרור כל השאר, טוב שיתנהל בחדרי חדרים.
1: כמובן, אבל אתה יודע שגם העצבים מרוטים של בני המשפחות וגם הציבור כולו עוקב אחרי הדיווחים שמגיעים למשל מאותו ערוץ אלרד שדיבר עליו ג'קי חוגי קודם שטוען שב-11 לפני הצהריים כבר תיעצר הלחימה על ידי ישראל. אנחנו יודעים שלשכת ראש הממשלה הכישה את הדיווח הזה. לא תהיה עצירת לחימה ב-11. ת, מאחר ואני חבר קבינט ביטחוני
5: והקבינט לא כונס, אה, ברור לחלוטין ש... כל עסקה שהיא תעבור דרך הקבינט, הקבינט המלא ולכן אני חושב שליבנו עם המשפחות, כמובן שלמשפחות יש מטרה אחת בלבד וזה להחזיר את החטופים שלהם הביתה, הקבינט יעסוק בזה, יקבל את ההחלטות. המטרה של החזרת החטופים היא המטרה המובילה בכל מטרות המלחמה, היעדים של המלחמה הם יעדים ברורים מאוד לצה"ל, למערכת הביטחונית הריסת תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס והג'יהאד האסלאמי בעזה, ניתוט היכולת השלטונית של החמאס בעזה, אלה שני היעדים, הם יושגו, בתוך זה החזרת אה, החטופים כמובן, היא המטרה הנעלה ביותר.
1: וכאשר אנחנו מדברים כאמור על הדיווחים הללו, ואין ספק שיש מגעים, גם האמריקנים מדברים על כך, גם אה, בישראל גורמים רשמיים מאשרים שיש מגעים, זה עניין שיימשך שעות, ימים.
5: מדובר בארגון טרור, שהניסיון שלנו עם ארגון טרור, אגב לא רק איתו, גם חיזבאללה, הוא ניסיון מאוד מאוד רע. משיכות זמן, כל מיני תרגילים כדי להשיג רווחים מבחינתם. אנחנו מכירים את זה מהעבר. אני חושב שכולנו מבינים עסקה. לא תבשיל בלי שתהיה הובלה מצרית, ולכן אני מציע לכל מי שניזון ממידע ממקור כזה, ממקור אחר, יש כמה כללי ברזל בעסקה מול החמאס בעזה. אז זה
1: עניין של עוד כמה ימים לפחות.
5: ده, אני לא יודע לומר, ולא רוצה לומר במונחי זמן. החמאס מבחינתו ינסה למשוך מה שמשרת את האינטרסים שלו, הם משוועים להפסקת אש, צה"ל חובט בהם בעזה. חבטות נאמנות, כל מספר של הרוגים שמישהו ינקוב יכול להיות נכון. חלק גדול מההרוגים קבורים במנהרות, המנהרות הפכו להיות בית הקברות הגדול שלהם. הם יודעים את זה, הם מחפשים הפסקת אש. לצה"ל, למדינת ישראל, יש תוכניות אחרות. המלחמה הזו תשנה את הפנים של עזה בצורה דרמטית. כל מי שמכיר את עזה, בין אם הוא תושב עזה או בין אם מישהו מחוץ לעזה, לא יכיר את הרצועה בסוף המלחמה הזו. והיא תיקח בדיוק כמה זמן שיידרש כדי לעשות את זה.
1: ואם אכן תהיה עסקה, ועל פי המתווים שמדוברים בכל מתווה, מדברים על איזושהי הפוגה בלחימה, הפסקה של יום או כמה ימים, מה קורה בסוף ההפוגה הזו? ישראל יכולה לחזור לפעול באותה עצימות, צה"ל יכול לחזור לפעול באותה עצימות בעזה מיד אחרי הפסקת האש?
5: מלחמת עזה יש לה יעדים. את היעדים האלה צה"ל והמערכת הביטחונית ישיגו. הם מכירים אותם, אלה יעדים בתחום היכולות שלהם ולכן כל מה שמשרת את השגת היעדים האלה הוא יבוצע. בתוך השגת היעדים האלה יש את המטרות, ואמרתי ואני חוזר ואומר, החזרת החטופים כולל הארבעה שנחטפו לפני המלחמה המטרה הזו היא המטרה הנעלה ביותר כרגע במטרות המלחמה.
1: ו, ולא עוצרים עד שמשיגים את המטרה הזאת?
5: לא עוצרים עד שלא משיגים את היעדים.
1: יש ויכוח, אתה יודע, האם ללכת עכשיו לעסקה או ללחוץ עוד יותר על יחיא סינואר, אולי להתחיל לפעול בתוך ח'אן יונס כדי שירגיש את מה שנקרא את הסכינה לצוואר, ואז אולי יסכים לשחרור מספר גדול יותר של חטופים. מהי עמדתך?
5: את הטקטיקות לגבי איך לנהל את המלחמה, אנחנו משאירים לקבינט המלחמה וכמובן לצה"ל, שמביא את ההמלצות שלו בנושא הזה. קבינט המלחמה מביא את ההחלטות המחייבות. אישור של הקבינט, אמרתי ואני חוזר ואומר, יעדי המלחמה הם כל כך חדים, כל כך ברורים, הוגדרו בשבעה באוקטובר, תוקפו אה, בקבינט האחרון שלשום, ואני לא רואה איך מישהו משנה את היעדים האלה. ולכן כל שאר הדברים שהם טקטיקות של מלחמה, אני מציע להשאיר למי שמוסמך לעשות את זה.
1: נציגי משפחות החטופים ייפגשו הערב עם חברי הקבינט, אנחנו יודעים שהפגישה היא תהיה בשמונה בערב. אה, מה אתה מצפה לשמוע מהם?
5: אנחנו פוגשים, אני ודאי, אני פוגש משפחות חטופים באופן שוטף, מנסה לעזור להם גם בעצה, אבל בעיקר להקשיב להם. הדברים שעוברים עליהם, אני אומר, קשה, קשה בכלל להיכנס לנעליהם. להם יש מטרה אחת, והיא המטרה הקדושה שלהם. אני מכבד את זה בכבוד הגדול ביותר שאפשר לכבד דבר כזה של בקשת משפחה של... בן, בת, בן, ילד, סבתא, סבא, אח, להחזיר אותם הביתה, אני חושב שלראות אותם, לשמוע אותם, להקשיב להם ולתת להם את הידיעה, לא רק את התחושה, את הידיעה שמדינת ישראל, צה"ל, יעשו הכל, אבל באמת הכל, כדי להחזיר אותם הביתה. אני חושב שבמהלך המלחמה אתה רואה, העם רואה אירועים שמדינת ישראל עושה בנושא הזה, גם צה"ל, גם שב"כ, לוקחים סיכונים בחלק מהמקרים באמת רבים מאוד כדי להחזיר הביתה את החטוף או את החטופה. אני לוקח אפילו רק את המקרה של החיילת הצפיצנית שהוחזרה במבצע באמת מאוד מאוד מרשים מבחינה מבצעית. ואתה שם את הדברים בפרופורציות, mm-hmm. ויודע שאחרי כל המבצע הזה, וסיכון החיים גם שלה, וגם של הלוחמים אה, ששחררו אותה, ובסוף ירדנו במספר החטופים אז מ-240 ל-239, זה שם את כולנו
1: בפרופורציות הנכונות. נכון, ואתה יכול להבין אגב את הביקורת על ראש הממשלה, שלא נפגש עם כל משפחות החטופים אה, שלא מגיע אה, להלוויות?
5: ראש הממשלה... הוא מנהל את הקבינט, גם הקבינט המלא וגם את קבינט המלחמה ואני אומר לך שכמי שמשתתף גם בקבינט הכלכלי-חברתי הוא האציל את ההובלה של הקבינט הזה על שר האוצר כדי להקדיש את כל-כולו לניהול המלחמה זה הדבר הכי משמעותי בתקופה הזו שמדינת ישראל כולה מנהלים הוא זה שמוביל את זה ואני חושב ש... כל ההחלטה שלו בנושא של איך לחלק את הזמן, חלוקה נכונה כדי לשרת את מטרות המלחמה, היא החלטה שאני מציע לכולנו לכבד אותה.
1: אתה חוזר בך מהביטוי שאמרת בפגוש את העיתונות בערוץ 12 על נכבת 2023 של עזה?
5: כי המונחים הערביים לא נטבעים על ידינו, נטבעים על ידי הערבים. כשהם קבעו אינתיפאדה, אצלנו בעברית ניסו למצוא לזה שמות שונים ומשונים. בסוף כולנו התקבענו על השם אינתיפאדה גם בדצמבר 87 והיה לנו קל יותר לעכל את זה באינתיפאדה של שנת 2000. הנכבה של 48' והנקסה של 67' אלה מושגים ערביים. נכון, אבל הם,
1: כשאתה שר, חבר היום, קבינט אומר נכבה 2023, זה עושה לנו נזק הם בעולם.
5: היום, הם היום קוראים למה שקורה בעזה הנכבה שלהם. ואני אומר לך, כדאי לנו לאמץ את המושגים שלהם. אין לנו שום, שום סיבה להמציא מונחים בעברית.
1: אז המטרה שלנו היא לייצר להם נכבה בעזה?
5: לא, המטרה שלנו זה להשמיד את תשתיות הטרור הצבאיות, היעד שלנו, להשמיד את תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס והג'יהאד האסלאמי בעזה, ולמוטט את יכולת המשילות של החמאס בעזה. אלה יעדים נשמעים קצת ארוכים, אבל מה לעשות, אלה היעדים שישראל קבעה, אלה יעדים נכונים. כעבור 45 יום אף אחד לא מראש הממשלה דרך הקבינט ועד אחרון האנשים שרלוונטיים לנושא הזה ואת היעדים האלה נשיג, אני אומר לך, ייקח כמה זמן שייקח אנחנו רוצים את המלחמה הזו לנהל חכם כן. צה״ל לא מואץ, לא, לא מאיצים בו לנהל את המלחמה בגלל לוחות זמנים כאלה או אחרים אנחנו יודעים היטב שלדחוק בצה״ל עלול לעלות לנו בנפגעים רבים יותר צה״ל מנהל את המלחמה הזו ביחד עם גופי הביטחון האחרים בשום שכל, בזהירות רבה למרות שכל יום הלב נקרע כשאתה שומע עוד פעם ועוד פעם שם של אה, לוחם שנפל, אבל זו טבעה של מלחמה, כן. ואני חושב שבסוגיה הזו יש לנו את כל הזמן הדרוש, את כל הזמן הדרוש כדי להשיג את יעדי המלחמה הזו.
1: השר אבי דיכטר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר החקלאות, תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה, בשורות
1: טובות. אמן. כאמור, בקרב משפחות החטופים ניזונים בינתיים מדיווחים, נאחזים בכל פיסת מידע ומחכים לתשובות רשמיות. מטה המשפחות הודיע לבני המשפחות על התקדמות במשא ומתן. הערב נציגיהם ייפגשו עם קבינט המלחמה, בתקווה שמשם תבוא הבשורה. כתבנו גל ג'רסי מצטרף אלינו. איך המשפחות יתמודדו עם הלילה המתוח, גל?
2: כן, שלום אפי. אז הדיווחים העמומים האלו על התקדמות משמעותית לקראת עסקה, מובילים בעיקר ללילה ללא שינה עבור מאות מבני המשפחות, שהשאלות מציפות אותם, מתי זה יקרה אם בכלל, ואם זה יקרה, האם יקירה יהיו מבין המשוחררים. הם שומעים על ההתקדמות הזאת בעיקר מדיווחים אצלנו בתקשורת, לא מקבלים שום תשובות מגורמים רשמיים. סוכנו עליי עם בן משפחה מתוסכל שאומר לנו, תחושות פשוט לא הגיוניות. שום תשובות מגורמים רשמיים. האנשים הכי יקרים לנו נמצאים ברצועת עזה ואנחנו ניזונים משמועות, הוא עוד מוסיף, יש תחושה שפשוט כולם יודעים יותר מאיתנו. גם קבוצת הוואטסאפ של המשפחות שהוקמה על ידי מטה המשפחות עוד בתחילת המלחמה, געשה במשך כל הלילה בניסיון נואש לגבש איזושהי תמונת מצב לגבי עסקה מתגבשת. בסביבות השעה 11 בלילה בעוד הקבינט התכנס, קב... שלח מטה משפחות החטופים הודעה לקבוצה בה נכתב משפחות יקרות בעקבות הדיווחים האחרונים אנחנו יכולים לעדכן על התקדמות משמעותית בדרך לעסקת שחרור חטופים עוד נכתב בהודעה המהלך לקידום השחרור נמצא בעיצומו מניסיון הוא יכול להימשך מספר ימים כלומר זה מה שהמשפחות קיבלו ועם זה הם היו צריכות להעביר את הלילה. הערב בשעה שמונה הם צפויים, צפויים נציגי המשפחות להיפגש עם קבינט המלחמה, שם הם יוכלו לדרוש קצת יותר תשובות. וגם אפשר לספר על פגישה אתמול שלא פורסמה עם שר הביטחון גלנט, הוא נפגש עם כמה מנציגי בני המשפחות, והוא הבהיר להם שבניגוד לדיווחים בתקשורת, שלפיהם הוא נמנה על מתנגדי עסקה לשחרור חטופים, הוא הבהיר שהם לא נכונים והוא תומך ועושה הכל בשביל לקדם עסקה. והם שוב ישאלו את השאלות הקשות בשעה שמונה היום.
1: תודה. גל ג'רסי כתבנו, שמלווה את משפחות החטופים והנעדרים. ואנחנו עכשיו עם רועי זכרי, אחיו הגדול של אוהד בן התשע, שנחטף לעזה. שלום רועי. שלום אבי. אתם שומעים את הדיווחים הללו, כאמור הערב נציגיכם ייפגשו עם קבינט המלחמה, אבל עד אז אני מניח שאי הוודאות רבה. מה אתה יודע, מה אמרו לכם בינתיים נציגיכם?
17: אנחנו לא יודעים כלום. אין לנו שום קצחות חוץ ואנחנו לא, לא קיבלנו איזושהי הודעה קונקרטית שאומרת לנו שיש תקווה וש... ושאנחנו נקבל אותה בחזרה בכלל. סליחה על החוסר האופטימיות
1: <עד>, עד כדי כך. כלומר, אתם מחכים להודעה רשמית ישראלית. בינתיים אני מניח שכל מבזק, כל שבריר, כל ידיעה של ערוץ חדשות ערבי, ככה מטלטלת.
17: אנחנו לא יכולים עד כדי כך להתחבר לדרמה הזאת באופן ישיר, כי זה פשוט יהרוס אותנו. אנחנו, אם להעביר לך את החוויית חיים שלנו, מעבר לכל הציפוי הזה של אנשים שבאים להשתתף איתנו ולחבק אותנו, אנחנו פשוט מסתכלים על הדלת ומחכים שהם ייכנסו.
1: ממש ככה. ממש פשוט מחכים ומנסים לסנן רעשים מסביב. כן. מה עובר עליכם ב-45 הימים האלה?
17: המתח גובר והייאוש גובר. עברו 44 ימים ויש שם ילדים. לא צריך אה, יותר מדי לשווק את הקונספט שילדים לא צריכים להיות בשבי. אנחנו יושבים אה, בחוסר אונים. יושבים בבית, מגיעים אנשים, אנחנו אוכלים עוגה, שותים תה. ובראש חושבים uh, מה קורה איתם, איפה הם נמצאים, אם יש להם איפה להיות, איפה הם ישנים, מה עובר עליהם עכשיו שיורד גשם. Uh, המחשבות האלה מאוד מדאיגות אותנו, אנחנו גם, המשפחות, באיזשהו מקום גם כן שבויים בתוך הסיטואציה הזאת, כי הילדים שלנו נמצאים שם, אין לנו באמת סיבה לחזור לאיזושהי שגרה או איזושהי סיבה באמת, אה, או דרך בכלל להבין למה העולם ממשיך אה, ממשיך להתנהל בזמן שיש ילדים
1: שנומצאים שם מתחת לאדמה. והדיווחים שכנראה, אם תהיה עסקה, המשמעות שלה היא כנראה שאוהד יחזור בשלב הראשון של העסקה, של העסקה הראשונה הזו, כי הוא בן תשע, מדברים על שחרור נשים וילדים, זה משהו שנאפשר לך להיאחז באיזושהי אופטימיות?
17: לא. אם אתה מצפה שאני אגיד שאני שמח שחלק מהחטופים משוחררים וחלק לא, אין לי בכלל אפשרות בכלל לתפוס את הרעיון הזה. שעושים סלקציה על חטופים, אני חושב שזה לא יעלה על הדעת ואני חושב שכשאני שומע את הקונספט הזה המוח שלי ישר בורח לאיזושהי הבנה או איזושהי אמונה בעצם שכל מי שמתעסק בזה הוא בן אדם שאפשר לסמוך עליו והוא לא ירשה שתהיה סלקציה ומבחינתו להחזיר את כל החטופים זה דבר ש, שלא לא מתפשרים עליו פשוט כי זה, אלה הערכים שגדלתי עליהם אז אני לא מוכן בכלל לשמוע על שום דבר אחר.
1: אוהד נחטף מהבית של סבא וסבתא בניר עוז, נכון?
17: נכון. הם ניסו לבקר שם בסוכות, והם עדיין שם.
1: ספר לנו עליו. על אוהד? כן.
17: אני מספר עליו הרבה, ואני חייב להגיד, כאילו, מעבר לזה שאוהד הוא ילד מקסים, וזה מעניין... וכולם אוהבים אותו, והוא האור של המשפחה שלנו, אתה יודע, אני, אני חושב על זה תוך כדי, ואני אומר למה אנחנו צריכים לשווק ילדים כדי ש, שהדבר הזה ימשיך להיות בראש אה, סדר העדיפויות אה, לפחות, אתה יודע, של אנשים ביום יום. ילד יכול להיות ילד של כל אחד, ה, 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 מאחורי כל ילד יש משפחה הרוסה כרגע, שפשוט נמצאת באיזשהו מתח אינסופי, ורק מחכים לאיזשהו סימן חיים ורוצים שהחיים יחזרו לקדמותם. הילד <עוד> עצמו, אתה יודע, ילדים הם ילדים, אני בכלל לא יכול להסביר לך, זאת אומרת, עכשיו השבי הוא כבר חלק מאוהד מבחינתי, כי אני חושב על אוהד, אתה מדבר איתי על אוהד של פעם בעצם, אוהד של היום הוא כבר אוהד אחר, אני מחכה לפגוש אותו.
1: אתה מדבר בכנות כל כך רבה באמת על ה... זה חוויה שאני, ואני בטוח שגם יתר המאזינים שאין להם בני משפחה חטופים, לא מצליחים ל- 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 לעכל אותה. אתה אומר, באים אלינו אנשים, מחבקים אותנו, קפה ועוגה, אבל אנחנו לא מצליחים לחיות, לא מצליחים... הולכים לישון עם המחשבה החש... הלוהד, מתעוררים עם המחשבה הלוהד. זה משהו שיכול כן. לשבור בן אדם. אני חושב שאנחנו באמת על איזשהו
17: סביבה. <אח> אני רואה גם בקבוצות של ה... של החטופים, יש המון חוסר אונים והרבה מאוד מצוקה שמנסים לעשות עם כל האנרגיה הזאת משהו, משהו מועיל אבל קשה לי להגיד לך אם משהו מזה באמת מועיל בסופו של דבר, נכון אני, אנחנו מאוד מאוד מודים על כל התשומת לב שקיבלנו ועל כל ההשתתפות והסולידריות אין, אין, אין ספק שאלמלא זה היינו כבר נשברים הרבה הרבה קודם אבל בסופו של יום אני חושב שחשוב לי להבין שהטרגדיה הזאת היא טרגדיה של כל המדינה, לא רק של המשפחה שלנו, של משפחות הקטופים, שזה, שזה אומנם גוש כל כך גדול כבר, אבל עדיין אני חושב שכל אזרח בארץ צריך לגזור מפה איזושהי מסקנה שעברו עכשיו 44 יום. מה אם זה היה מישהו שלך? מה אם זה היה הילד שלך? הסיבה שלך לחיות? הסיבה שלך ללכת לעבוד ולחזור הביתה? החיים עצרו, המציאות עצרה. זה יכול היה לקרות לכל אחד מאיתנו, בגלל זה אני חושב, אתה יודע, אני, אני מאמין שגם אם זה לא היה קשור אליי באופן ישיר, המשמעות של זה היא קריטית עבורי, עבור כל בן אדם, כל יהודי, כל בן אדם יהודי וערבי, סליחה, כל אזרח ישראלי שחי בארץ רוצה להבין שהמדינה שלו באמת עושה הכל כדי להחזיר אותם.
1: רועי זכרי אחיו הגדול של אוהד, אני באמת אה, מודה לך על הכנות הרבה וגם יכול מפה באמת להציע רק את החיבוק שלנו ואת התקווה שיבואו בשורות טובות. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך. הלב נסדק בכל יום עם כל שם של חלל צה"ל שמתפרסם. כאב חד שמפלח את הלב. אתמול הכאב היה עמוק במיוחד. שבעה חללים, שבע משפחות שעולמן חרב עליהן. ביממה אחת, גם בגשם השוטף, אלפים הגיעו להיפרד, מארבעה מהם שהובאו למנוחות, הכתבה של יובל מילר.
18: גשם שוטף ליווה היום שבו פורסמו שבעה שמות של לוחמים שנפלו, חלקם הובאו למנוחות בבתי העלמין השונים. סמל בנימין מאיר ארלי, בן 21 מבית שמש, לחם בגדוד 101 בחטיבת הצנחנים ונפל בקרב בצפון רצועת עזה. בנימין, זיכרונו לברכה, הובא למנוחות אתמול בהר הרצל בירושלים. אביו ספד לו.
13: Now, he's, he's
18: הוא מסתכל עלינו למטה והוא שמח, אמר אביו. הבן אדם שעל ליבו הטהור היה אפשר לכתוב ספרים שלמים. כך תיארו את רב סמל ראשון במילואים יקיר ביטון חבריו הקרובים. יקיר לחם בגדוד 8717, נפל בקרב בצפון רצועת עזה, והותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ומאות לבבות שבורים. רב סמל במילואים רני תחן, בן 40, היה ספורטאי שסייע להלומי קרב. עוד בימי הראשונים של המלחמה, כתב בחשבון הפייסבוק שלו, הנפש שלי זועקת. אני יודע שהמלחמה הזאת צריכה להיות גם במחיר של אובדן, גם במחיר של פגיעה בי או בחבריי. רני, אחי הגדול, ילד
13: טבע, בשלן, אין לי כלי ביטחון,
10: הוא
18: אתמול בצהריים הובא למנוחות סרן במילואים רועי ביבר, בן 28 מצור משה. רועי היה מפקד צוות ביחידת יהלום בחיל ההנדסה הקרבית. שחף עמיר מהצוות שלו נפרד.
16: תמיד הפיץ אור ושמחה בכל חדר שהוא נכנס אליו, גבוה, עיניים כחולות, חיוך כובש ואופטימיות מדבקת. הוא היה מספר אחד בהכל. כל מה שנשאר לנו עכשיו הוא לבכות ולחבק ולתמוך וללוות את המשפחה לתמיד.
18: רב סרן במילואים, חן יהלום, בן 35 מכפר עזר, קצין בגדוד 8159 של חיל התותחנים, חזר בסוף השבוע האחרון להתרעננות מעזה, ויצא לעשות את מה שאהב, לרכוב עם חבריו על אופניים. חן נהרג בתאונת דרכים בשבת בבוקר. תומר שפילמן, חברו הקרוב, קצין ששירת איתו, מספר על ההשפעה המיוחדת שהייתה לחן עליו.
11: זה פשוט היה בינינו, באמת, שיבור מיידי. מה שאני לקחתי ממנו אחרי זה בתור קצין, זה לדעת שעומדים במשימה, אבל בסוף... מנסים גם ליהנות מהדרך.
18: הלווייתו של חן תתקיים היום בבית העלמין קריית שאול בשעה 11 בבוקר. חטיבת גבעתי איבדה אתמול שניים סגן במילואים אדיר פורטוגל, בן 23 במזכרת בתיה, היה קצין בגדוד שקט של החטיבה. החברים שלו תיארו אותו כבן אדם מאושר, שהאושר הקרין על כל סובביו. הלווייתו תתקיים בשעה 12 בבית האלמין, סמל ראשון גל מישאלוף, בן 21, נפל גם הוא בקרב בצפון רצועת עזה. טל לוי היה חברו הקרוב.
3: חבר דמי דמי, נמסור את נפשנו על מנת להנציח אותו, להנציח את השם שלו, את מי היה, גל גיבור ישראל.
18: הלווייתו של גל תתקיים בשעה אחת בבית העלמין במודיעין, שבעה לוחמים אמיצים שנפלו מות גיבורים. יהי זכרם ברוך.
1: ועכשיו כמעט 738 הכותרות. הבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צנחנים מגדוד 890 שנפלו בפעילות מבצעית בצפון רצועת עזה, סמל ראשון דביר ברזני בן 20 מירושלים וסמל ינון תמיר בן 20 מפרדס חנה כרכור. הודעה נמסרה למשפחותיהם, יהי זכרם ברוך. המגעים לעסקה להשבת החטופים, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר אבי דיכטר מהליכוד, אומר בבוקר טוב ישראל, עוד אין הסכמה.
5: עסקה, לא תבשיל בלי שתהיה הובלה מצרית. אני מציע לכל מי שניזון ממידע, ממקור כזה, ממקור אחר. יש כמה כללי ברזל בעסקה מול החמאס בעזה, לא רוצה לומר במונחי זמן, הם משוועים להפסקת אש.
1: גורם מדיני אומר כי נרשמה ההתקדמות במשא ומתן. העיתון הלבנוני אל עכבר מפרסם הבוקר מפי 52 חטופים, בהם אזרחים במצב בריאותי ירוד, נשים, ילדים ואזרחים זרים. בתמורה תשחרר ישראל אסירות ועצורים פלסטינים קטינים. על פי הדיווח בלבנון, עוד לא הושגה הסכמה בנוגע לפעילות כטב"מים של צה"ל במהלך ימי עצירת הלחימה. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם רועי זיכרי, אחיו הגדול של אוהד מונדר בן התשע שנחטף לעזה. <סכן> <סכן>
17: כדי ש... שהדבר הזה ימשיך להיות uh, בראש סדר האליפויות, לפחות, uh, אתה יודע, של אנשים ביום-יום. ילד יכול להיות ילד של כל אחד. ה... ה... מאחורי כל ילד משפחה,
1: נציגים של משפחות החטופים ייפגשו ערב לראשונה ב עם קבינט המלחמה בהרכבו המלא. עדכון תנועה מאולפן גלגלצ, כביש 6 צפונה עמוס מאוד ממחלף עידן הנגב עד מחלף מאחז בגלל תאונת דרכים. מזג האוויר יוסיף להיות גשום מצפון הארץ עד לצפון הנגב, הגשם ייחלש בהדרגה במהלך היום, עדיין ייתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. מעט שלג, כחמישה סנטימטרים, נערם הבוקר בהר החרמון. יוצאים לפחות מדקה של הודעות, ולאחר מכן עוד עדכונים, וגם הסטנדאפיסט הישראלי בברלין, בחסות זאפ המזמינה אתכם לנובמבר ישראלי, איירפוד 2
14: אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל, הקו החם בר אילן.
0: תושבי גבול הצפון, אם פוניתם מבתיכם, שימו לב, כדי לסייע לכם להתמודד עם המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות לתחיית הלוואות ומשכנתאות, פטור מעמלות, והקלה בריבית על משיכת יתר. לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, ייכנסו לאתר בנק ישראל.
1: בצל ימי החירום והמלחמה, בוודאי יש לכם שאלות משפטיות רבות. בעקבות זאת, מפעיל משרד המשפטים מוקד להכוונה משפטית העומד לרשות כלל הציבור במדינה, כוכבית 6085. נבחרת עורכי דין ממגוון
15: יחידות המשרד נמצאת כאן בשבילכם, כדי לתת מענה מקצועי והכוונה רחב של משפטיות בכל הקשור למצב החירום. אפשר לפנות למוקד בטלפון כוכבית 6085. מידע נוסף זמין באתר משרד
1: המשפטים. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. הדיווחים על הצטרפות המיליציה החות'ית בתימן למערכה נראו אולי בתחילה כמו משהו שהוא סוג של אנקדוטה, אבל החזית הזו לא דועכת. אתמול השתלטו מורדים חות'ים על אוניית מסע יפנית בבעלות ישראלית חלקית, זה קרה בים סוף. אין ישראלים על הסיפון, אבל כתבנו הצבאי דורון קדוש בישראל בוודאי מגבירים את המאמצים המודיעיניים בנוגע לפעילותם.
7: נכון, אפי, בישראל נערכים להתגברות בפעולות הטרור הישירות של המיליציה ישראל הגבירה מאוד את המאמצים המודיעיניים אל מול החותים. אגף המודיעין בצה"ל מרכז יותר כוחות, יותר משאבים, סביב איסוף המודיעין, גם בזירת תימן, מה שעד כה בוצע באופן מועט יחסית. אתמול ראינו באמת את אותה פעולה חותית שלא נגד ישראל ישירות, גם אם החות'ים טוענים כך. הם השתלטו וחטפו ספינת מסע שעשתה את דרכה מטורקיה להודו, שעל סיפונה 22 אנשי צוות, אלא שבזמן שהם טוענים שמדובר על ספינה ישראלית, התברר אתמול שהקשר... ישראל רופף מאוד, אף אחד מאנשי הצוות שנחטפו אינו ישראלי, אף חברה ישראלית לא מחזיקה בבעלות על הספינה, לאיש העסקים הישראלי רמי אונגר יש בעלות חלקית על אחת החברות שמחזיקות בבעלות. מבחינת החות'ים אפי שהם כמובן שלוחי איראן זה לא באמת משנה, הם מצאו את הקשר שלהם לישראל וזה מזכיר מאוד את האופן שבו האיראנים תקפו בשנים האחרונות ספינות מסע ומחליות נפט עם קשר רופף לאנשי עסקים ישראלים במפרץ הפרסי. בישראל כמובן רואים את הפעולה הזו כפעולה איראנית לחלוטין, אומרים שהיא ממש לא רק בעיה ישראלית, אלא יש כאן איום עולמי על נתיבי השייט והסחר הבינלאומיים, ולכן הציפייה בישראל היא שתהיה כאן פעולה אזורית משותפת נגד הטרור הימי החות'י. תודה, דורון.
1: תודה. באותו נושא, ממשלת יפן הודיעה מספר מדינות באזור כדי לשחרר את הספינה, בהן סעודיה ועומאן. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום, התערבו אולי צבאית כדי לשמור על חופש השייט במיצרי באבל מנדב.
19: תראה, לחלוטין אפי, בואו בוא נכניס את הדברים האלה לפרופורציה הנכונה. האם החות'ים ירו רקטות וטילים לישראל ושלחו לכאן מל"טים, זה היה החות'ים מול ישראל. עכשיו החות'ים הם מול העולם, משום שהם מאיימים על נתיבי שיט בינלאומיים. עכשיו, תזכור את השם הבא, CTF 150. CTF 150 זה כוח פעולה ימי עם 34 מדינות שפועל בדיוק... במקום הזה, מיצרי באבל מנדה, מפרד סומן ומיצרי הורמוז. זה כוח ימי שהוקם על ידי ארצות הברית לפני כמה שנים. הוא יושב במאנמה בירת אה, בחריין, וכל מה שהוא צריך עכשיו זה בסך הכל הוראה. של המדינות האלה להתחיל ולפעול כדי לאבטח את נתיבי השיט וכשאני אומר לאבטח את נתיבי השיט זה כולל התעמתות אלימה צבאית מול ספינות חותיות שמנסות להשתלט על ספינות אחרות. עכשיו יש פה עוד נקודה אחת מאוד מעניינת בהיבט האמריקני. בפברואר 2021 החותים הוצאו מרשימת ארגוני הטרור. כלומר ארה״ב עכשיו לנוכח הפעולה הזו יכול מאוד להיות שהיא צריכה להחזיר אותם לרשימה של ארגוני הטרור עצמם. אני שומע שבמהלך הלילה הסעודים גם כן הביעו, אני, אני אומר זאת כך, דאגה רבה ממה שקרה אתמול, ודורשים להפעיל את אותו כוח, את ה-CTF, ולהגביר את הנוכחות הצבאית של כל המדינות הללו. ושוב, אנחנו מדברים על 34 מדינות שמחזיקות כלי מלחמה באזור הזה. ובשורה התחתונה, אפי תראה, אם ארה״ב רוצה לעצב מחדש את האזור הזה, ומדברת על ברית הגנה, אני חושב שעכשיו, עבר כמובן למבחן שהיה לה עם ישראל ולבנון, יש כאן מבחן שהוא לא קשור לישראל, אלא מה ארה״ב עושה כדי להבטיח את נתיבי השיט, כאשר סעודיה, האמירויות וכל מדינות ערביות המתונות נביטות לראות מה תעשה ארה״ב לנוכח האיום הזה, mm-hmm. שכמו שאמרנו, הזרועות הן זרועות
1: חותיות, אבל הראש הוא איראני. תודה, אמיר בר שלום. רבע לשמונה ועוד חצי דקה. אזעקה רודפת, אזעקה, טיל ואחריו פצמ"ר, העיניים נשואות לרצועה, אבל בגבול הצפון שומרים על שגרת מלחמה, שגרה שהיא הכל חוץ משגרה, החיים שם עצרו מלכת, התקיפות לא פוסקות, אתמול הסלמה של ממש, הדס שטייף הצטרפה ליום פעילות מותח וגשום עם כוחות הביטחון בגבול הצפון.
0: אתמול נרשמה עליית מדרגה משמעותית בירי החיזבאללה אל עבר היישובים. כל שעות הבוקר ועד חשיכה נורו מתחום לבנון טילים וצמ"רים אל עבר מוצבי צה"ל הסמוכים ליישובים בצה"ל, מיהרו להשיב אש. קיבוץ יפתח הוא סביבתו, הוא אחד היישובים. דותן רוחמן, קב"ט המועצה, גליל עליון, תושב יפתח, מסביר.
19: קיבוץ
15: יפתח נמצא... קילומטר מהגדר, ובעצם נשלט. חיזבאללה יושב מעלינו, מעל הקיבוץ, ורואה כל תנועה שקורית בתוך הקיבוץ, מזז, לאן ולמה. בסביבה של יפתח יש המון חיילים שבאו לשמור על היישוב עצמו, ובגלל זה בעצם חיזבאללה נמצא, מתקיף, מנסה לפגוע בחיילים.
0: הירי נמשך. בחפ"ק אחד מהיישובים שנמצאים תחת אש עוקבים בדריכות אחריו. היו
14: נפילות בין צומת כוח לצומת הגומר? לנפתח ומלכיה הרבה נפילות. עכשיו אנחנו מחזירים, אבל הם ממשיכים בינתיים.
0: בוטן עובר בין היישובים בתחום אחריותו, בודק בין היתר שבקיבוץ בו אנו יש ציר מילות.
15: זה בעצם דרך נסתרת לצאת מהיישוב, שנוכל להיכנס או לבוא לקיבוץ או לצאת ממנו ושיראו אותנו.
0: בקיבוץ אחר על הגבול גם מורגשת עלייה משמעותית בניסיונות ירי החיזבאללה לאזור, מסביר אילן.
15: עכשיו יש ערפל, אז לא רואים, אבל מרון הרס. ויכול לראות אותנו ולספור כמה אנשים איפה הם נמצאים וכן, האזור הזה עוד, מה שאני אומר לאנשים, עוד לא התחיל בכלל מה שקורה כרגע זה איזשהו דימון כשחיזבאללה ירצה, אז בעצם האזור יהיה הרבה הרבה יותר מטווח לא סתם התושבים בעצם יזיזו אותם אחורה כשאפשר שנוכל להוציא אותם
0: לוחמי צה"ל באזור הקיבוץ המטווח משיבים בירי ארטילרי לפתע מתקבלת הוראה לעצור את הירי
11: זה הסלמה. צה"ל כמו
0: צה"ל, כשמבחינים בילדים שמגיעים ונעמדים סביב מקור ירי החיזבאללה, לא יורים. בילדים לא פוגעים, מה שגם החיזבאללה וגם החמאס יודעים היטב. כשירדה החשכה, נדמו התותחים והטנקים. ברקע נותרו רעמי הברקים בלבד.
1: תופעה מדאיגה מתעצמת בתקופה האחרונה, עבריינים פוקדים שטחי כינוס של משרתי מילואים בצפון וגונבים אמצעי לחימה. כתבנו בחיפה קובי מנדל, אתה מדווח הבוקר כי שני תושבי הכפר הבדואי ערב אל-עראמשה שבגליל המערבי נעצרו בחשד לגנבת טיל לאו משטח כינוס של משרתי מילואים.
4: שלום קובי. שלום אפי, בוקר טוב, זה קרה בשבוע שעבר בקיבוץ אדמית שעל גבול הלבנון. במקום הוצב גדוד של אנשי מילואים השומרים בין היתר על הקיבוץ שרוב חבריו עזבו את המקום מיד עם תחילת המלחמה בדרום. בשעת לילה מאוחרת הצליחו כמה חברי כנופיה להיכנס לקיבוץ, להגיע אל המקום בו הוכסנו אמצעי לחימה וגנבו טילה ללא כל הפרעה. מדובר ברקטה חד פעמית נגד טנקים מתוצרת ארצות הברית. מיד כשנודע על גנבת הטיל נפתחה חקירה בצה"ל ובמשטרה ובמהלך החקירה הזו נעצרו שני תושבים מהכפר הבדואי השכן ערב אל-עראמשה ומעצרם הוארך בבית משפט השלום. ממה שידוע לנו, מפקד מחוז החוף של המשטרה ניצב דני לוי הורה לתת עדיפות גבוהה ביותר לאיתור הטיל או לפי ענוח הפרשה. עד כה הטיל עצמו לא אותר. הכניסה החשאית של כנופיית גנבי הטיל מעוררת תהיות באשר לרמת ההבדחה בקיבוץ שכאמור נושק לגבול לבנון. נזכיר כי בתחילת החודש נגנב מקלע מסוג מג גם כן מחיילי מילואים המוצבים במושב עבדון לא החג מגבול הצפון. המג הותר לבסוף במקום מסתור בצפון והוחזר ליחידת חיילי המילואים. במרחב השר של המשטרה ממשיכים אפוא לפעול, לפעול לאיתור החשודים בביצוע שתי הגנבות. מדובר צה"ל נמסר לנו בתגובה כי עם קבלת דיווח על חוסר שלטי להו ביחידה נפתחה חקירת מצ"ח בשיתוף משטרת ישראל וכי לא ניתן לפרט בשלב זה את ממצאי החקירה שעדיין מתנהלת. וממשטרת ישראל נמסר לנו כי מיד עם קבלת הדיווח אודות המקרה הגיעו שוטרים למקום ונפתחה חקירה במסגרתה נעצרו מספר חשודים. החקירה תימשך כדי להגיע לחקר האמת. תודה קובי. המאבק על שמירה על שגרת לימודים הפך כמעט בלתי
1: אפשרי עם ההנחיות המשתנות והאתגרים החדשים, אבל מהבוקר כל מוסדות החינוך בגוש דן יכולים לחזור לפעילות ללא הגבלות, כך על פי פיקוד העורף. ההחלטה האם לחזור נמצאת בידי הרשויות עצמן. שלום לכתבתנו לענייני חינוך יובל מילר.
18: שלום מפי. בהתאם להנחיות המעודכנות שהוציא פיקוד העורף, היום כל הרשויות בגוש דן היו אמורות לחזור לשגרת לימודים ללא הגבלות בכלל. המשמעות היא שמעתה התלמידים גם לא צריכים ללמוד סמוך למרחב מוגן, אלא לחזור ללמידה רגילה לגמרי. משיחות שאנחנו ערכנו עם מספר ראשי רשויות, אנחנו מבינים שהיום מרבית הרשויות תיערכנה לשגרה שכזאת. בימים הקרובים אנחנו צפויים לראות הודעות מצידן של הרשויות על ההקלות הללו. זאת לא פעם ראשונה שפיקוד העורף מסיר את ההגבלות לגמרי מעל הרי גוש דן. בפעם הקודמת, לפני כשלושה שבועות, הרשויות הביעו תרעומת והתנגדו נחרצות להסרת ההגבלות, ובאמת יום אחרי זה פיקוד העורף החזיר את המגבלות על הלימודים. הפעם אין התנגדות משמעותית מצד הרשויות לחזור ללמידה ללא הגבלות למרות שעדיין יש מחסור משמעותי במרחבים מוגנים במוסדות הלימוד. ישנם ראשי ערים שלא מוכנים לקחת סיכון וכן יקיימו לימודים אך ורק סמוך למרחבים מוגנים כפי שהיה עד עכשיו. מדיניות המשרד היא שכל רשות מחליטה בעצמה לכיצד לנהל את שגרת הלימודים בתחומה ולכן יש להתעדכן אך ורק דרך הרשויות וצוותי בית הספר באשר להנחיות המשתנות ולחזרה לשגרת הלימודים במלחמה.
1: תודה יובל. כשהכותרות מדי יום נשמעות כאילו נלקחו מתסריט הוליוודי, קשה במיוחד להבחין בין חדשה מהימנה לבין מעשייה חסרת ביסוס. כל אחת ואחד יכולים לפתוח ערוץ חדשות פרטי ברשתות השונות ולהפיץ חדשות כזב, פייק ניוז ללא פיקוח. כתבנו אלי זילברג עם המדריך. איך מבדילים בין תאוריית קשר לבין אירוע שהיה באמת? ידידי האפשטיין דואג לעדכן את אלפי העוקבים שלו בחדשות מהרגע, תרתי משמע. בקבוצות וואטסאפ הוא מפיץ
16: מידע ראשוני שמגיע לידיו. אבל לפעמים, כמו בקבוצות מהסוג הזה, המידע שמפורסם לא ממש בשל. ומי שרגיל לקבל עדכונים ללא הפסקה, עלול להיכנס לבעלה מיותרת. בטח בזמן מלחמה.
13: יש לי 200 קבוצות, לפעמים אני עובר קבוצה-קבוצה ומוחק, ומעדכן. כאן לפעמים אנשים סתם שולחים לי למה אתה לא מעדכן על זה וזה. נגיד תושב לוד ויש שם ירי פתאום, חושב שיש פיגוע פתאום, שולח לי הודעות וכולם חרדיו, אני לא יכול להביא לו את המידע, כי אני עדיין לא יודע. זה תמיד מבאס אה, להביא את המידע הנכון, לא ואנשים מקללים אותך לפעמים. אבל uh, מזה למדתי.
16: בניגוד לכלי התקשורת הממוסדים, שמחויבים לערכים עיתונאיים במידה כזו או אחרת, למי שמחזיק בערוץ חדשות משלו בכף היד, יש שיקולים משלו. זהבית איינשטיין, שהייתה מעורבת בניהול דיווח ראשוני, לא הייתה שותפה לתחושת האחריות העיתונאית.
20: האם אני מרגישה אחריות? את האמת אין כל כך במה. אה, אולי יש דברים שאני חושבת אה, שקצת... אה, אי אפשר לפרסם בצורה שכולם הראו, נגיד תמונות קצת מפחידות, אין עוד כל כך אחריות בקבוצת חדשות של וואטסאפ.
16: רק שבניגוד לעבר, לא מדובר בקבוצות שוליות. לחלקן יש עשרות אלפי עוקבים, והן מצליחות להקפיץ את כלי התקשורת הרגילים עם כל דיווח, הרבה פעמים לחינם. ליאור, העורך הראשי של אנשי הדממה, מערכת חדשות מתפרצות ותיקה, טוען שהוא הפנים את כובד האחריות.
10: יש לנו אחריות מאוד גדולה. כל דיווח שיוצא אצלנו זה דיווח שהוא אה, מאומת, שהוא לא פייק ניוז, וכל דיווח כזה או אחר, אה, במיוחד בזמן מלחמה, יכול להקפיץ משפחות שלמות ואזרחים שלמים, אה, במיוחד אם הוא לא נכון.
16: הדוקטור תהילה שוורץ-אלצ'ולר, מומחית למשפט תקשורת וטכנולוגיה, טוענת שהערוצים, תחנות הרדיו והעיתונים, חייבים לווסת את מה שרץ בחדשות הלא רשמיות.
0: קבוצות הוואטסאפ והטלגרם הפכו למלכודות דבש רעילות, למצע למסרים קשים ואלימים, לכן התקשורת לא יכולה להתעלם ממה שאנשים נחשפים אליו ממילא ברשתות. התפקיד של התקשורת הממוסדת הוא להעניק לצרכני התקשורת את המידע האמין והבדוק ביותר
16: בזמן שכמעט כל ישראלי כוסס ציפורניים ודואג לדעת מה קורה בחזית או בישיבות הקבינט, לפני כולם, ההבדלים בין התקשורת המסורתית לבין החדשות של המאה ה-21 מתחדדים, ואיתם גם הצורך לצרוך כל פרט מידע עם מנה גדושה של ספקנות בריאה.
1: הרבה דברים אפשר להגיד על המצב, לא חסרות פרשנויות והשגות, אבל הדבר האחרון שאפשר לומר עליו זה שהוא מצחיק. שחק שפירא, סטנדאפיסט ישראלי לשעבר שחי בגרמניה, החליט שדווקא המורכבות והקושי שמהדהדים מהמזרח התיכון לעולם כולו, הם חומרי הגלם לפאנצ'ים הטובים ביותר. כתבת חדשות החוץ שחר קנוטובסקי שמעה ממנו איך מסבירים, בהומור, מלחמה, לאנשים שמעולם לא שמעו אזעקה.
20: גם כשהסטנדאפיסט שחק שפירא עזב את ישראל, הישראליות לא באמת עזבה אותו. הוא אמנם עבר עם משפחתו מפתח תקווה לגרמניה בגיל 14, לפני יותר מ-20 שנה, גם על הדרכון הישראלי ויתר לפני מספר שנים לטובת אחד גרמני, ועדיין הוא מספר, אנטישמיות ואנטי ישראליות הם דברים שחבל לא מעט.
11: זה הבעיה בלהיות ישראלי, אי אפשר לפספס את זה. זה אחד הדברים שמפיקים הכי הרבה תגובות. זה לא שהקונפליקט נשאר בארץ, או שהוא נשאר במזרח התיכון. הוא רודף אחרינו.
20: גם המורשת המשפחתית שלו קשורה בהיסטוריה המורכבת של וגרמניה. סבו מצד אביו הוא המיצור שפירא, שנרצח בטבח הספורטאים במינכן ב-1972. סבו מצד אמו הוא ניצול שואה. שחק מצידו הפך את המורכבות שחווה שלו. כבר שנים שהוא ממלא אולמות בסטנדאפ באנגלית ובגרמנית, מספר על הילדות בארץ, ולא מפחד לצחוק על יהודים. <אז> לספר לקהל של גרמנים ואוסטרים בדיחות שחורות
11: oh, sorry, sorry,
20: <laughs> וכן, גם לגרום לקהל לצחוק על אחד הנושאים הרציניים והבוערים ביותר, הסכסוך הישראלי פלסטיני.
11: <laughs>
6: <laughs>
11: <laughs> <אני קומיקאי. laughs> לדבר על זה, עדיין לגרום לאנשים לצחוק על זה.
20: אבל כשהגיעה 7 באוקטובר, גם שחק התקשה למצוא את המילים. הכל הפך נפיץ פתאום, הוא ממש לא מצחיק. ועדיין, הוא מספר, ההצגה הייתה חייבת להימשך.
11: לא הייתה לי ברירה בתכלס, הייתה לי הופעה ב-10 לאוקטובר. בגרמנית. אם אני עושה את ההופעה, אני מדבר על המצב, או שאני מתעלם מזה לגמרי, אבל אי אפשר להתעלם מזה לגמרי. זה לא היה משהו שהכנתי לפני זה, או משהו, פשוט, פשוט דיברתי.
20: המונולוג המאולתר ו... מאותו הערב הפך ויראלי בגרמניה. שאחר כך לשפץ אותו, להוסיף פאנצ'ים פה ושם, ולתרגם אותו לאנגלית, מה שהפך למופע ספיישל בקלאווז פרום
11: גאזה.
20: אבל כשהמצב כל כך רגיש וכל התבטאות נתפסת כבחירת צד, הוא מקבל גם לא מעט ביקורת. לחלקה הוא נאלץ לענות ממש על בימת המופע.
11: גדלתי
20: במלחמה, הקומדיה שלי מורכבת מדברים שהם כל כך טרגיים שהדרך היחידה שלי להתמודד איתם היא לצחוק או להשתגע, הוא מסביר. ואף על פי שהוא יורה לכל הכיוונים, מטאפורית כמובן, מבחינתו אין כאן ניסיון מכוון לחנך או לעשות הסברה.
11: אני לא יודע אם אני יכול לשנות את מה שאנשים חושבים על המצב, אולי אני יכול לפתוח אותם קצת? אני חושב שהסיבה שאנשים יותר פתוחים לסטנדאפ מאשר שהם פתוחים להרבה פוליטיקאים, זה בגלל שהם יודעים שאני לא מנסה לשנות את דעתם.
1: שחק שפירא בגרמניה. לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו חוזרים על העדכון האחרון לגבי המגעים לעסקת חטופים. גורם רשמי ישראלי אומר, יש מגעים, יש התקדמות. אבל אין שום דבר, אין שום אמת בדיווח של ערוץ אלרד הערבי אתמול, שלפיו ב-11 היום לפני הצהריים ישראל נוצרת את האש כחלק מתחילת העסקה, אין דבר כזה. גם השר אבי דיכטר, חבר הקבינט, נתן לנו את הסימנים המעידים, הקבינט המורחב לא התכנס אתמול, והפסקת אש יכולה להיות מאושרת בקבינט המורחב תחילה, ולאחר מכן גם כמובן בישיבה במליאת הממשלה. וחוץ מזה, אירוע ללא נפגעים הבוקר בצפון. מספר פצמ"רים שוגרו לפני זמן קצר לעבר מוצב בירנית של צה"ל ללא נפגעים ודורון קדוש מעדכן שצה"ל מגיב בירי ארטילרי. אנחנו מסיימים, העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה אנה פינס, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל אורי שילה, לצידה מאי נבון ועדן רכלין, על הביצוע הטכני אחינועם ויינברג, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל מיה אורן, תודה גם למשה טורקיה, קוזין עם המשך הדיווחים, ואנחנו ניפגש שוב מחר, יום שלישי, שש בבוקר, נקווה עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.